0: Hoy a las nueve y media arranca en el salón de plenos el pleno ordinario del mes de noviembre de la Diputación Provincial. Está previsto que se lleven allí las cuentas de la institución provincial para el próximo año. Y a las siete y cuarto por la tarde en el Palacio Provincial el delegado de Deportes, Eduardo Tejido, va a entregar los premios de los circuitos Diputación de Palencia, de BTT y de Triatlón que organiza la institución provincial. En el Servicio Territorial de Cultura, el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, va a presidir desde las nueve y media la Comisión Territorial de Violencia de Género. Y a las once, en Osorno, el delegado de la Junta va a visitar una de las unidades móviles de Protexil dentro del Plan de Promoción de la Autoprotección de la Agencia de Protección Civil y Emergencias. Por cierto que a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Miguel de Lives de Valladolid el delegado de la Junta va a asistir también al acto de entrega de los premios de periodismo Francisco de Cosío. Son las 9 y 6 minutos, enseguida llega ya la información del campo. Una semana más está con nosotros en Vive el Campo Blanca Martín de Tractores y Tacones ¿Qué tal Blanca? Buenos días Hola, buenos días Tractotaconeros <risa> Bueno, <risa> muchas, gracias. <risa> muchas gracias por venir Hoy vienes a hablarnos de, de una cosa Que es la descarga de fertilizantes Que, que, que cubres tú ¿no? Porque entonces es una cosa que hay que ir al puerto Para que la gente lo sepa y descargar los fertilizantes que llegan por mar Para llevarlos a tu espacio de trabajo
2: Sí, bueno, más o menos sí Ha eh, ¿no? parecido
0: como
3: que soy yo la que descargo los barcos Sí, ¿no? pero no Popeye, Pero no, exactamente
0: <risa> Bueno, pero ha quedado genial, sí, ¿eh? se la gente estupendo a, la, a la imagina en casa
2: <risa> no. bueno, bueno, como, como, es como ya hemos
0: dicho
3: otras veces yo aparte de colaborar en la explotación familiar Pues trabajo en una empresa de, de fertilizantes que eh, tenemos varias fábricas aquí en España, una de ellas en Palencia, algún día hablaremos de ella, seguro. Sí, algún, bueno. Y eh, mucho de, del fertilizante que comercializamos, pues al final eh, viene por, por transporte marítimo, ¿no? Eh, a cualquiera de los puertos de España, Sevilla, Galicia, Levante, sí que es cierto que para la zona esta de Palencia y demás pues los puertos con los que más trabajamos somos, son principalmente Gijón y Ávilés y el puerto de Santander como puerto clave ¿no? para, para nuestra provincia. Y efectivamente, hace una, unos días pues ha llegado mercancía al puerto y bueno, pues he, he subido a verlo. La verdad que es una cosa muy curiosa, todo el mundo sabe que existe no y además lo oyes, ah, pues viene un barco, viene tal, ¿no? Pero bueno, pues la pasta. Yo la primera vez que lo vi me llamó mucho la atención Porque ves unos barcos eh, inmensos, enormes Son barcos de mercancía Estoy hablando que hay algunos que vienen con 5.000 toneladas Pero es que hay algunos que vienen con 30.000 ¿vale? oh, Madre mía hay Pero poco... no te las llevas todas tú Bueno, depende Depende de épocas, ah, sí. depende de mercancías Y depende de la necesidad que, que haya, ¿no? Bueno, bueno Pero bueno, entonces es, bueno, es curiosa la forma, ¿no? Porque al final las bodegas del barco se abren y ves toda esa mercancía granel. Ya dejaremos algunos vídeos y algunas cosas en el perfil de Instagram para que esto que estamos contando, pues con imágenes siempre es más, más creativo todo, ¿no? Se descarga. Bueno, cuéntanos cómo se hace la descarga, porque vale, llega el barco. Llega el barco, abre, abre las bodegas, no, depende del tamaño del barco, pues van a ir. van a ser varias bodegas de la cantidad que que sea en el, el barco que, que traiga, ¿no? El tamaño ya te digo que, que depende. Y entonces con unas grúas muy grandes que hay en el barco, eh, tienen como unas cucharas que se llaman garras, es como si fuera un cazo de una pala de un tractor, pero dos, ¿no? Entonces cierra. Entonces eso cae abierto a la bodega del barco, cierra ahí dentro y lo suben y va o bien a una tolva donde debajo hay un camión, a trasladarlo ya por de, de forma terrestre o bien esas tolvas hay algunos algunos almacenes en el puerto que de esas tolvas van por un mecanismo de cintas directamente a unas naves del puerto no y van cayendo en los hilos donde se consideren de esta forma, es cierto que la materia, que el, que el fertilizante o la materia que sea, pues sufre mucho menos, ¿no? Porque si tú primero lo vas a almacenar en el puerto, no es lo mismo que vaya del, del barco directamente a la nave y luego, ya una vez que se, que se vaya a traer para, para el interior, ya baje en camión, que del barco al camión, el camión descargue en el almacén, mm. eso luego no se tenga nada, que volver a cargar, tal. Entonces, es una cosa curiosa ¿Y, ¿Y cómo traes todo el fertilizante hasta Palencia? Luego ya eso es transporte terrestre, camiones, todo. Absolutamente Pero claro.
0: vas a supervisar cómo va todo, ¿no? O supongo, o bueno.
3: Sí, bueno, a ver al final cuando a ti te llega una mercancía, pues si no, o compañeros, o sea, a quien corresponda, pues solemos subir a, a supervisar y a ver tus mercancías y, y cómo bien, ¿sabes? Porque Ajá. tú compras una cosa que se supone que tiene que venir unas condiciones perfectas también pues vas a, a
0: supervisar un poco. ¿Y en, y en qué, condici qué condiciones son esas? Por ejemplo, ¿en qué condiciones de seguridad viajan esos barcos? ¿Luego se transporta por vía terrestre hasta, en este caso, aquí, Valencia?
3: Eh, con, a ver, lo, lo que tú buscas del, del fertilizante en este caso, ¿no? que es lo que nos lo, de lo que estamos hablando, es de que el producto venga bien para que una vez llegue al agricultor eh, esté en el mejor estado posible y que no tenga ningún tipo de problema al tirarlo. Es decir, que no esté partido, que no se haya compactado y sean bolas grandes y eso no caiga por la abonadora, uh -huh. que no tenga polvo, ¿no? Porque a veces ves por ahí alguna abonadora que está tirando y dices «Madre mía, que estará tirando? ¿Qué polvo hace?», ¿no? O sea, que venga sueltecito, en bolas, ya os enseñaré alguna foto. El agricultor sabe perfectamente las condiciones en las que tiene que venir el fertilizante. ¿Y qué pasa si detectáis allí en el puerto algún problema? ¿Algún problema de qué tipo? ¿De cómo viene? viene? Sí, de lo que estás diciendo, por ejemplo. Bueno, pues esto, pues tú siempre tienes que hablar con tu proveedor, Todo ¿no? Bien. Y ver cómo se puede cómo se puede solucionar. ¿De dónde llegan los fertilizantes que recoge Blanca Martín? Bueno, pues llegan de, <risa> <risa> llegan de muchos sitios, ¿no? Pero bueno, pues llegan de, de Marruecos, de Amberes, Turquía... Rusia es una gran... <risa> eh, viene, bueno, viene, venía... Mucho mucho producto allí, de Lituania, bueno la verdad que de un montón de sitios, de Egipto...
0: Sí, de Rusia ahora poco. <ríe> sí, bueno, sí, ¿no? es un tema que está ahí, a ver si va, se va solucionando el tema. Y os ha hecho mucha faena el hecho de que las exportaciones de
3: fertilizantes de Rusia, por ejemplo, hayan descendido. Bueno, pues, a ver, ha habido momentos un poco tensos por... Porque, bueno, pues a lo mejor no había toda la mercancía que querías o no en el momento que debía. Uh -huh. Bueno, es,
0: es un tema un poco complicado. De, ¿Cuántos litros, por cierto? ¿Cuántos litros se pueden traer hasta Palencia? Oh, bueno, kilos, kilos. Hablamos
3: por toneladas. Sí, lo normal de un camión, cuando tú bajas un camión, suelen ser alrededor de 25 toneladas. Más o menos, cuando tú dices necesito un camión de, pues más o menos la cantidad son alrededor de 25 toneladas. Hay fertilizantes que pesan un poco más, otros que pesan un poco menos y demás, pero bueno, aproximadamente. bueno Pero vamos, que necesitáis a veces más de un camión. No, claro, eh, mucho. Tú imagínate cuando te llega ¿cuántos? un barco de, no sé, vamos claro, a poner una cosa no muy es grande. Son
0: enormes, ¿eh? ahora mientras ha hablado Blanca, he estado echando un ojo a, a los vídeos que hay por ahí. Y son enormes claro, los barcos. Tuya. Y la grúa, bueno, para que la gente se haga idea, no es como una especie de grúa o una pinza la que... Sí, sí, la, la garra que... es algo así. Sí, como una una,
3: o sea, dos cazos de tractor en forma de pinza, ¿sí? Sí. por decirlo de alguna forma, ¿no? Y para, tras, para, para, para echarlo a la, a la tolva. Pues al final lo que hablamos, ¿no? Tú imagínate un barco de 5, 6, 7 mil toneladas, a ti te llega al puerto y tú lo que tienes que hacer es distribuirlo, ¿no? Por... Valencia, o sea uh -huh, la comunidad, sea. España <ríe> en general, ¿vale? Porque lo que hablamos, al final las mercancías llegan, dependiendo de dónde vengan, llegan a un puerto u otro, sí que es verdad que las traes a un puerto u otro en función de tu zona de distribución.
2: Uh
0: -huh. ¿Sabes? Bueno, es muy interesante esto que está diciendo Blanca hoy. Pues, ¿eh? La
3: verdad que es una, es una cosa muy muy curiosa de ver. Y cada, cada cuánto
0: tenéis que ir a por
3: fertilizante. Bueno, eso depende un poco de campañas. De Al final estás todo el año trayendo, ¿no? Hay épocas donde traes un poco más o un poco menos, pero al final hay... es todo el año porque, yo qué sé, ahora estamos utilizando NPKs, ¿no? Dentro de... de poco vamos a empezar con la única aplicación que la tienes que traer, pero es que el nada, eh, a veces la única aplicación se te junta con el NPK del maíz o con el nitrogenado, no sé qué, al final. Estás casi todo el año, pues bueno, trayendo y llevando, ¿no?, distribuyendo.
0: Mm -hmm. <risas> no, y bueno, es verdad que pasa en toda España, ¿no?, en, todas, en todos los puertos españoles se, se descarga este tipo de mercancía. Sí, 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 sí. nosotros trabajamos, ya
3: te, pues, lo que más trabajamos es Galicia, Gijón, Santander, Levante, Sevilla. En Sevilla es curioso porque mmm, al final no entras por mal, entras por río, <risas> Uh -huh. Y es curioso ver cómo, cómo se descargan los barcos allí,
0: pero bueno, sí, al final llegan un poco a, a todos los sitios. Qué bueno, mira, para que la gente se haga idea, hay una noticia publicada por eh, una página web, por diariodelpuerto.com, que dice, que narra también, ¿no?, cuenta una descarga de un barco, eh, pues una, una descarga de fertilizante en un barco con una eslora de 177 metros y 26 metros de manga que pues, es, es enorme es sí. que 177 sí. metros de, de eslora, yo no es el Titanic sí. pero tampoco unas cuantas veces unas cuantas veces más bueno pues eh, Blanca Martín que muchas gracias como siempre no hay otra forma de recoger fertilizante no que yendo al puerto
3: eh, bueno lo normal es que de fuera venga por por por, ahí, por, por puerto. puerto prácticamente todo aquí en Palen yo no no sé si se sigue haciendo exactamente. A veces también venía algo, antes mucho por ferrocarril, ¿no? Sí. Pero a veces también se, se traía algo, pero bueno, depende de donde estén. Pero principalmente yo por, por puerto, y la verdad que es. Reitero, es una cosa muy curiosa, así Qué que bien. que se metan el perfil y, y, vean, y vean los vídeos que vamos a subir de las descargas.
0: Eso todavía no están, eh, subir, No, pero, no, no pero está. Está luego, está luego, no luego le subiremos,
3: luego le subiremos.
0: Además, los, <risa> los seguidores fieles de Tractores y Tacones seguro que lo han visto ya porque lo has puesto más veces. Sí, porque ya lo hemos, lo hemos subido alguna que, alguna que otra vez. Sí. Qué bien, bueno, pues Blanca Martín como siempre, muchas gracias por venirte a Vive el Campo. Y ya saben los tractotaconeros que te pueden encontrar <risa> en, en Instagram. Eso es, ahí nos vemos. Muchas gracias. <risa> Por cierto que el juzgado de lo contencioso administrativo de Palencia ha dictado un auto en el que estima la solicitud de ejecución forzosa solicitada por la Asociación para la Defensa de la Zona Recreativa de La Pradera de Villoldo cuyos intereses fueron defendidos por el abogado palentino Antonio Luis Vázquez y acuerda requerir al ayuntamiento para que proceda a la inmediata reposición de la finca, cedida de forma gratuita a la Junta Agropecuaria Local para instalar un lavadero de maquinaria agrícola y un depósito de carga para fitosanitarios a su estado anterior a la cesión. El auto acuerda requerir al ayuntamiento para que en 10 días identifique al órgano, autoridad, funcionario o empleado público encargado de llevar a su puro y debido efecto la sentencia firme de que dimana la ejecutoria, así como para que presente un informe técnico redactado por un profesional competente, un arquitecto, un arquitecto técnico o un ingeniero de caminos, canales y puertos, donde quede expuesta la situación anterior de la pradera de Villoldo, describiendo el estado de dicha parcela antes de los acuerdos plenarios de 2017, que se dejaron sin efecto. En el auto judicial se advierte al Ayuntamiento de Villoldo de que, una vez verificado el cumplimiento de los requerimientos anteriores y se ha emitido el informe técnico recabado, se impondrán multas coercitivas mensuales hasta que el consistorio proceda a la inmediata reposición de la finca cedida a su estado anterior a la cesión. Contra este auto cabe la posibilidad de presentar recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y además recuerden que hoy con Diario Palentino se publica el suplemento CULTUM, el suplemento de Agricultura y Ganadería del eh, grupo PROMEICAL y además hoy con Diario Palentino tenemos el suplemento Palencia Sostenible, 24 páginas que muestran todo el potencial que se está llevando a cabo en las, es, en las empresas palentinas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y garantizar la eficiencia energética o el respeto al medio ambiente. Son las 9 y 20 de la mañana, enseguida llega Javier Blanco con aquellos Yeyes de los 60.
4: cultor, ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com.
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Palencia 90.1. Aquellos yeyes de, de los 60 con Javier Blanco.
0: está aquí Javier Blanco para traernos un trocito de la música que sonaba en Palencia por los años, allá por los años 60. ¿Qué tal Javier? Buenos días.
5: Muy bien, muy buenos sí. días. Sí, Oye, sí, contento, por satisfecho. ¿Por bien, qué? ¿Por qué estás satisfecho? Pues por esta eso, semana, por, ¿eh? por estar aquí con los ¿Sí? Yeyes de los 60 y con más gente.
0: A mí me has, me has traído unos temas hoy.
5: Sí, y un invitado.
0: Y un invitado, pero, pero, pero antes me has pedido que te ponga un tema. Sí, sí, tú. dale venga ese es el
6: tema
5: creo juan josé gómez willy muy buenos días buenos días Javier. Es, es como venimos, porque, porque <risa> tenemos satisfacción sí 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 de, de tener a, a los amigos aquí a los a los músicos de entonces algunos de los cuales bueno todavía han tenido marcha hasta hace muy poquito y Will creo que además hasta hace casi nada.
7: Bueno, la última vez que he cantado, digamos, en serio, serio, serio en un concierto fue en el 2017.
5: Bueno, es que hay que dejar claro una cosa, o sea que no son seis años de nada, hay que dejar una cosa bien clara, que eh, hemos hecho dos sobre las anécdotas de las eh, ...cuáles también Willy nos habló en alguna ocasión... En, en, ...en esos espacios de las anécdotas o podcast... ...también hemos hablado de los nombres, el porqué de los nombres... ...también hemos escuchado la voz de Willy... ...que nos comentaba y explicaba por qué lo, los búhos... ...por qué los magnos, etcétera, etcétera... ...y entonces, claro, eh, hemos dicho, bueno pues... Eh, ...los solistas, los que digamos de alguna manera... Pues, ...han seguido cantando ya eh, dejando formaciones... ...o ya en los, sus últimos años, estuvo Luis Aguado... Que es solista, solista, el paseante, como se hace llamar ahora. Y hemos dicho, pues soy Willy, también mm, como solista. Es verdad. Claro, que por cierto, hay que decir que tiene 74 años, Willy, Pero nacido en la Puebla. Nacido en la Puebla. Te
0: ha dicho antes que no, se lo, que no lo dijeras, Javier, este dato. ¿Cuál, lo
5: de los años? Sí, sí, sí. va Sí, sí, sí. Eh, <risa> hay, mmm, dice un titular de, del diario Palentino, de esta casa, en Ay. una entrevista que recientemente. Eh, le hizo Carmen Centeno, por cierto, uh -huh. una excelente entrevista, decía, quería ser artista. Sí, sí. ¿Y eso por qué, Willy?
7: Desde muy joven, desde muy joven tuve esa tendencia. Eh, incluso en una época en la que uno, cuando eras niño y adolescente, incluso resultaba rarito. Sí, ¿sabes?
5: sí. Decían, Hombre. el moderno, <risa> el raro por cómo vestía sí. Sí. Y, y peinaba. Me peinaba, claro, Oye, yo, es...
7: cuando da cuando eh, el personal se pende pe... o sea, en el colegio, el pelo muy cortito y tal, para acá yo de flequillito, yo ah, con ya. flequillo y tal. Oye, ¿Es cierto que te tiraban piedras Pero... por la calle, por ser muy moderno? Bueno, eh, he, tenido, he tenido, por las melenas he tenido serios problemas en Palencia Venga, a ya. principios de los 70, serios problemas. Una vez me tiraron un ladrillo de una obra, ¿sí? Bueno, ¿Por llevar
0: melena? Sí, sí, sí. Pero bueno...
7: Eran los tiempos. ¿Sí? Ya a los pocos años, eh, hasta los futbolistas, hasta el machote, desde el Real Madrid, hablando, tenían melena. Tres o cuatro años más tarde, pero claro, yo en Palencia, yo y Fernando Pollos. <risa> sí, sí, eh, fuimos los primeros melenudos de Palencia. Sí. Qué pena
0: sí. que no, de, no tengamos foto.
7: No, pero
5: tenemos de... música, por cierto. Sí,
0: hombre, claro. Sí, música, sí, podemos ir escuchando...
5: Parece la música y además en sí. las distintas etapas de, de Willy que podemos ir descubriendo ¿Cuál también? quieres
0: que te ponga Javier ahora?
5: Eh, ¿Number Two?
0: Esta, por ejemplo
4: only a the I
6: go
5: Esta ¿Qué? tiene su historia
0: Qué bien se te da el inglés, Willy
5: tiene su historia esta eh, canción, ¿verdad? Sí, ¿por cuál es? Pues porque tú me has escuchado en alguna ocasión hablar de aquellos 20 años como un evento musical aquí en Palencia que, que fue muy histórico. Muy emotivo. Bueno, muy pues emotivo. Este, este tema está extraído precisamente de ese concierto. Nunca llueve en el sur de California.
0: Bueno, recordadnos qué pasó en ese concierto, Willy.
7: Fue un concierto muy emotivo. Eh... ...de los que vinimos al concierto... ...ya unos cuantos... Ya estamos hablando... ...que se titula aquellos 20 años en concierto... ...pero ya andábamos... ...por los 40... ...hay que decirse que los que participantes... ...ya andábamos por los 40... ...y algunos vinimos de fuera... ...y algunos nos reencontramos... ...con... ...con, con amigos... Eh, eh, ...compañeros de estudio ...compañeros de la calle... Eh, ...que hacía años que, igual, que hacía efectivamente igual los 20 años que no, les, que no los veíamos. Y el concierto, aparte de estar muy bien montado y muy emotivo, actuamos pues, todos los chavales de aquella, todos los que teníamos 16, 17, 18 años eh, en los 60, pues cuando nos volvimos a juntar, que ya teníamos 40 y tal, fue muy emotivo. Luego tuvimos una cena en el, en el hotel, en el Rey Don Sancho, Luego en la discoteca, abajo, ¿no? improvisamos, cantamos, todos juntos. Bueno, fue una fiesta muy emotiva y muy bonita.
5: Sí, por cierto, creo que además venías de Marimba, ¿no? De una orquesta. no
7: yo de aquella estaba... Sí, creo que sí, estaba con Marimba, bueno,
5: sí. Tu de Moaña. Date cuenta del recorrido de Willy. Comienza con los búhos, allá por el año 65. No sabía ni colgarse la, la guitarra. y Fue el famoso, la famosa anécdota que, que ensayando pues les tuvieron que echar en el salladero porque era era una vaquería, vamos, un piso de arriba de la vaquería, y, la, y las vacas dejaron de dar leche. Que eso, sí. eso, ya, eso ya lo hemos tratado aquí, ¿no? Después pasó a los mag... No, perdón, fue a Barcelona... Tu estreno fue en Barcelona. Sí, 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 sí. sí estuve ¿verdad?
7: primero en Barcelona. En... Con una maleta de madera y 500 pesetas para Barcelona.
5: ¿Con los quién?
7: Sí, los quién. Estaban quién, de sí. moda los who, pues sí, aquellos. Los los quién, los... Quién. Nos pusimos en, los... en castellano, Los who, los quién.
5: Bueno, y le echaron. Le echaron sí. porque, porque no tenía dinero para
7: comprar claro, yo... Trabajaba en una fábrica de componentes para coches de aprendiz, ganaba poco. Y bastante tenía con, con comer y tener donde dormir. Y no podía comprarme equipo y me echaron. Bueno, bueno. hasta
0: ahora menudo currículum nos lleva, ¿eh, Willy? Sí. Que si le echaron de un sitio, luego bueno, dejó. Me tiraron a piedras en ladrillo. las, a las pobres vacas bueno, ahí sin darle. Y como
7: de? me dejéis con el micrófono abierto, <risa> tenemos para una serie de. Bueno, cena bueno, que eh, volvió a Palencia. Volvió sí. a Palencia
5: porque Barcelona no molaba. No y, y aquí se añadía a los magnos, que hacían, el parecido era con la música con los rolling, ¿no? Más o menos también, ...os, os llegaron allá.
7: Efectivamente, es que con lo, había una cuestión muy curiosa de aquella. Eh, de aquella, no sé si se llamaban sellos o gritos el grupo sí, de... Sí, porque
5: acuérdate, de cada vez pasaron a gritos y de gritos a los sellos.
7: Pues no sé si eran cada vez gritos, no sé todavía. El caso es que eh, nos, eh, la comparación que hacían los fans, los fans del instituto, los fans de aquí, los fans de pues... Eh, nos comparaban a los Magnos. Éramos los Stone, los Rolling, y ellos eran los Beatles. O sea, ¿sabes? Javier Sánchez y compañeros. Eh, la forma de vestir. Ellos con aquellos... Eh, con aquellos sí, trajes, trajes, trajes. Y, aquellos y vosotros fracas, con las casacas. Y nosotros con las chaquetas, las camisas, <risa> por fuera los pantalones. Bueno, lo que había.
5: Bueno, eh, allá por el 69 eh, se van a Madrid, Mitchell y él, a una, sí. a una banda sonora, creo que era la Sí, sí, la orquesta.
7: Felipe Monge, sí. con el que sigo teniendo relación, autor, músico y compositor, sí. que lleva ya muchos, sí. muchísimos años en Madrid, nos llevó a su primo Michel y a mí, y e hicimos una, una orquesta, un, un grupo, eh, que se llamaba Banda Sonora. Ya teníamos metal, eh, trío de metal, bueno, y hacíamos Soul Music. Sí, ahí un año, allí un año aproximadamente, ¿no?, con bandas Sí, pero banda, eh, fue porque... Mm, Mariní Callejo, la productora de, 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 de Fórmula de, Quinta. De, Fórmula, efectivamente, pues mmm, eh, contrató, a, contrató al grupo, en el que, eh, Baldas Sonora, para acompañar a, a Daniel Velázquez, que había quedado como finalista para ir a Eurovisión. Y, y entonces, pues claro, yo me quedé fuera del juego. Me podría haber quedado en Madrid, ¿verdad? pero me volví para aparecer.
5: Oye, no me digas que... ¿Es cierto que te, te, te dejaban estar en la banda si hacías el, la labor de un poco de staff? ¿no? De pipa. De pipa, sí, claro, sí, de pipa. sí,
0: sí. ¿Qué es eso de pipa? Ah, pues ya
5: sabes.
7: De el staff, ver. o sea, cargar los buffers, cargar. montar... Eh, eh. Ajá. Y yo dije que no, me volví a Palencia. Me volví a Palencia... Que el otro día hablabas con, con este con José Labulense de Scaffold cuando se cambiaron sí, a, sí. a experiencia. Efectivamente. Y yo entré, eh, llegué y José lo había dejado, no sé, creo, entonces Y entré con Skyfold.
5: Sí. ves vida. es que ha pasado por todos los grupos. hoy esto que Oye. estamos escuchando creo que es un tema de, de Aaron Neville, ¿no? Sí. <risa> Oye, había, había juventud ¿eh? en la voz. ¿eh? Ostras, eh? ya te
6: digo.
0: Sí, claro. ¿Te acuerdas lo que dijo
5: el otro día cuando estuvo aquí Luis Aguado? Que no se reconocía ni él. ¿Tú
7: sí.
0: te reconoces? Sí, Willy? Sí, es, sí. Sí,
7: sí me reconozco porque bueno, de vez en cuando lo escucho. Pero efectivamente, no vas engordando la voz. Y, aunque sep... siempre he tenido, por suerte, una tesitura bastante amplia. ¿eh? Mm. O sea, desde abajo hasta arriba. Siempre he tenido, por suerte, una tesitura bastante bueno, bueno, que
0: va... que no te vas a ir sin cantar de esta sección así Vale, que... tú, tú, tú mantienes, eh. mantienes ahí el, el
5: crono y nos avisas Sí, sí banda, banda sonora, que después eh, fue Efigie, creo, ¿no?
7: Sí, ese fue el DJ de... estábamos con, eh, Fuimos a Santander con todo el grupo Y nos contrató una disco, una sala disco Que se llamaba La Riviera que estaba justo enfrente de la nueva universidad de Santander, y nos contrató por un mes o cosas así. Y el DJ, que por cierto era sargento de la Marina, eh, en sus ratos libres iba de DJ, eh, lo dijo, no manda o no, ahora ya no se llevan esos nombres, y nos, y nos buscó el nombre de Efigie
2: Sí. y salimos
7: en la prensa en Santander porque teníamos unas pintas que con cola de caballo eh, camisas de colores, tal, bueno teníamos bueno
5: y entre medias Juan cinco almas también sí efectivamente sí, Juan, sí, 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 sí. Juan cinco almas sí. que era, era un grupo castellano leonés porque había dos leoneses sí. y, si no recuerdo mal Willy y, sí. y uno de Valladolid, dos Crisanto Crisanto era sí, uno y, y tú no
7: y yo de Palencia. Eso es.
5: Igor Gori y Eugenio de, Eugenio de Eugenio León. Gori y Eugenio de León. Y
7: Tony, el Goer, sí, el sí, que sí, tenía sí, la... Sí, claro, la tienda de bajista. La tienda, sí. Eso fue eh, después de Skefford con los cuales ganamos el, el primer premio Festival de... de la canción de de, la galle... de Aguilar de Campo, de Campoo de... bueno, sí. Cantando When a Man Loves a Woman. En, además, en el tono auténtico. <risa> Ojo, al oro.
5: Y de ahí, experiencia. Poco tiempo. Ah, sí, sí. Poco tiempo, pero con, con experiencia. Vuelta pero, a Madrid después, también. Perdona
7: que haga un, un inciso. Lo sabe. que usted quiera. Juancito eh, <risa> más tuvo la desgracia de que nos cayó por el medio la mini Como otros muchos. Y nos partió por el eje. Ya, ya, ya. ya. Pero, pero, claro. Y entonces sí, bueno, luego ya pues
0: eso. ¿Y en la mili cuánto tiempo? Por ejemplo, la gente que hacía Isla Mili. Luego, luego claro, era todo un año perdido es que no hacer música, ¿no? Porque
7: primero fueron a la mili, primero fueron eh, Gori, eh, Eugenio y Tony. Y Crisanto y yo quedamos aquí. Y casi un año más tarde fuimos Crisanto y yo. O sea que fueron eh, en total pues casi tres años y no pudimos volver a coger. Suspicio. El hilo. Ca
5: otra canción, suspicio que me encanta. Otra canción que me encanta.
7: Someone else when I'm not
6: there. suspicion, torments my heart. suspicion,
7: suspicion
5: mi eh, de ahí a Cocaína, Los Jodis, eh, Babel Creo que por cierto siempre subrayas tu etapa en, en, en Los Jodis Después a Los Chiquis, grabasteis un disco si no me equivoco Sí, sí Y en radio también, Willy estuvo ¿cuántos años?
7: Pues mira, en, en el año en el 77, yo había llegado a Galicia, a Estrada, en Pontevedra En el año, digo 77 85, llegué en el 85. Y en el 87, eh, Martín Parcero, que era director de, de Radio Noroeste en la delegación de Estrada, me propuso entrar en, a la, no, en la emisora, sí, el, sí, sí. promotor de, de publicidad. Y una cosa y otra. Y el caso es que entré para hacer unas horas en momentos así por ganar un dinero a mayores. Y Maca de Bebé quedando
5: 11 años allí trabajando. Y cantando además en gallego. Sí, además eh, sí. sí, sí canto, eh, tenemos, tenemos la canción en ahí gallego. Ahí quería sí, llegar sí, yo. Sí. Ah, yo también.
0: Willy, cántanos algo en gallego y cuéntanos la historia de esta canción.
7: Bueno, está. Eh... Una canción, algo engaño, espera que me está tengo que contar. La historia de esta canción es, es una canción preciosa, histórica, en Galicia. está como una nota ira de los trigo, que es esta, como la negra sombra. Eh, son canciones eh, de autores eh, eh, galegos, las letras sobre todo, pues por ejemplo, negras sombras de Rosalía. Una noche en aire de trigo es de, de Curro Enrique, la letra. Y la música es de, no me acuerdo ahora, desgraciadamente, de, de un músico de los Tamara. El que Willy,
5: Willy es políglota.
0: Sí, sí, ya sí, te digo. ¿te digo verdad cuenta? Que sí, ¿eh? ¿Eh? Te Oye, te por cierto. Voy ah, a abrir una sección de idiomas con Willy. <risa> sí, <risa> se nos ha pasado el tiempo
5: volando, Irene. Sí. Una sugerencia. A ver. Todos aquellos que quieran escuchar y conocer. La música, las canciones de claro. Willy Página web
7: Ah, sí, bueno, Venga, claro sí. ¿Qué es? La vida cantada se titula eh, Tendría que mirar la dirección exacta
0: Bueno, eh, pero si ponemos en Google La vida cantada
7: Ahí sí. lo vamos a, a encontrar, si aguanto, ¿no? Sí. Bueno, pues
0: eh, dicho queda, ¿no? Que busquen claro. los oyentes y bucen sí, y sí, claro. ve, y, y, y efectivamente, lo, lo tienen lo tienen a mano en, en internet, Willy. Muchísimas gracias por venir a visitarnos a aquellos de los 60. Me ha sabido poco. Sí, a mí ah, también. Claro. Gracias a nosotros bueno, por le traemos vinilante. otro día, okay. ¿o claro. qué? <risas>
7: Yo como me pongo a contar, ojo conmigo Bueno, <risa> muchas muchas gracias. Muchas, ojo, gracias. muchas gracias Gracias
0: a ti Javier Reina. y Willy por venir a visitarnos esta semana En Aquellos Yeyes de los 60 Ha sido bien, un placer
7: Muy bien, muchas gracias
1: ¡Vive Radio Palencia!
8: Los policías
0: locales de Palencia, Félix Herrero, Roberto Pellejero, Rubén Muñoz y Alejandro Peláez han recibido la medalla de plata al mérito por la comunidad en Burgos en la jornada de ayer lo publicó el boletín oficial de Castilla y León, la concesión de esta medalla al mérito policial local de Castilla y León para el año 2023 y entre los galardonados se encuentran estos cuatro agentes que sirven en la capital palentina ...y que han recibido este reconocimiento en Burgos... ...en el Fórum Evolución en la jornada de ayer... ...como decimos, Félix Herrero, buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos, enhorabuena por ese reconocimiento... ...este que llega por su atención a varios intentos de suicidio... ...que han tenido lugar en los últimos días, ¿no? ¿Cómo se gestiona todo eso por parte de agentes como ustedes?
9: Sí, primero agradecer a la ciudad de Burgos por el acto y la organización que, que vivimos ayer, un acto muy bonito y muy emocionante, y que se agradezca o sea la unión de todas las policías locales de Castilla y León, que creo que somos muchos policías y, y muy importantes en nuestras funciones. Uh -huh. el, el, la medalla o la gratificación que se me concedió fue por, por un intento autolítico que se dio en la capital en... En noviembre del año pasado eh, recibimos una llamada de que había una persona con las piernas fuera de un balcón... ...con la intención de, de precipitarse al vacío y quitarse la vida. Eh, fui con mi compañero, eh, efectivamente fuimos los primeros en llegar y así se encontraba esa persona. Y a, posteriormente también llegaron otras unidades... Y intentamos, pues en esos momentos tampoco tenemos una preparación o es algo estipulado que tengamos que hacer, entonces pues intentamos contactar con la víctima, eh, hablar con ella, intentar a ver cómo, no sé, nos pusimos, fue en el EFIDE, en el centro de EFIDE de, que hay en el barrio del Cristo, eh, ...intentamos hablar con, pues, con la directora del centro, con profesores... Para, ...para ver cuál era el motivo, los problemas de esa persona... pues ...al final es un conjunto que tenemos que ir gestionando poco a poco... ...para intentar eh, salvarla... Eh, ...intentamos hablar con ella, en todo momento decía que como nos acercáramos a ella... ...se quería quitar la vida, o sea que no, que no nos acercásemos... ...y son situaciones de bastante tensión... Eh, intentamos poco a poco, entre compañeros que estaban abajo en la calle, distraerla, mientras eh, yo y mi compañero, que intentamos subir por el centro, ir acercándonos sin que ella nos se percatara de nuestra presencia. Y en un descuido de que los compañeros de la calle la, la hablaban y la distraían, pues fue cuando en el momento en el que pudimos agarrarla y, y tirarla hacia el balcón y... Y ya con los el, la ambulancia y, y demás compañeros, pues reducirla y, y negar esa actitud.
0: ¿Qué le dijeron a esta persona para, bueno, para poder contenerla?
9: Eh, no sé si eh, pues eso, pues ocurrido, que le pongas su actitud, eh, uh -huh. es que es, es muy complicado también porque ¿qué la dices a una persona que quiere quitarse la vida? Uh -huh. Tienes que tener mucho cuidado también en el hecho de que la preguntas, uh -huh. ¿sabes? No sé si los problemas vienen por su familia, igual si la preguntas por su familia, si vive sola, o sea, puede ser que, que la o sea su reacción sea encontrar eh, esa actitud... ...o puede ser que la ayuda, la incites más a hacerla... ...entonces es muy complicado todo lo que haces... ...o sea, creo que son situaciones al final muy complicadas... ...no tienen un sota caballo y rey... Eh, si, ...si vas, o sea, en esta situación porque salió bien... ...pero si no haces nada y se precipita... ...pues al final la carga tuya personal es como tenía que haber ido... ...y si en el momento que vamos se precipita... ...es como diciendo, y si no hubiera hecho nada... Hubiera claro. sido mejor, no se hubiera precipitado, entonces es muy complicado, son intervenciones que es que es el, el momento, el lugar y, y reaccionar. Entonces es muy complicado. No hay nada que te digan eh, este tiene un protocolo y es así. Uh -huh. No, es el lugar y, y y rezar para que todo salga bien. Uh -huh.
0: No, ¿Qué recuerda de, de esa conversación entonces? Porque ocurrió hace un año, ¿no? El 23 de noviembre del año pasado, de 2022.
9: Sí, eh, pues recuerdo de intentar hablar con ella y en, en esos momentos ella no estaba, o sea, estaba en un estado de shock, estaba, no quería racionar, o sea, había tomado la decisión de que, de que se quería quitar del medio y quería, quería desaparecer, o sea, no problema... Era una, una persona que tenía muchísimos problemas, por lo que nos dijeron en el centro, tanto familiares como eh, psiquiátricos. Entonces no, no quería seguir. Muchas veces es intentar pues pues gestionar, hablar con ella y muchas veces es distraerla. Distraerla, intentarla no, 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 no incitarla ¿no? A, a que siga con esa actitud. ...y tampoco daba muchos márgenes de maniobra... ...entonces hablarla de cosas que la puedan distraer... ...para aprovechar nuestro momento y, y, y salvarla la vida... ...salvarla la vida porque sus intenciones estaban claras... ...de lo que quería hacer... ...se había subido era un balcón la, donde estaba sentada... ...tenía unos 15 centímetros con caída hacia el exterior... ...estábamos hablando de una persona que tenía 29 años... ...pero bastante corpulenta... Eh, ...con problemas así un poco de movilidad... Era, ...era imposible, ya que por ella, por sus propios medios... ...ya pudiera volver a, a al balcón sin, sin precipitarse... ...entonces, eh, no sé, son situaciones súper complicadas... Y, ...y que al final, pues pues hay que intentar poner todo el esfuerzo para... ...para salvar una vida, que es creo que es lo más importante... ...que podemos hacer en nuestro trabajo, en, luego, salvar ¿no? una vida... O sea,
0: ...desde luego que sí... Es, no, eh, no Félix, cuando ella se tranquilizó, ¿qué les dijo?
9: Eh, no es que se bueno, tranquilizara, que, que, porque sí, intentamos no, reducirla, la tiramos, eh, o sea, se la, se la puso en el suelo del balcón. Ya solicitamos medios sanitarios y en el momento llegaron, ella seguía con su actitud de precipitarse, o sea, no le no, no puso su actitud. Ella en todo momento tuvimos que reducirla, también era corpulenta, nos, también nos costaba. Y quería, o sea, por todos los medios quería tirarse. Ya pues la, el buen fe de los sanitarios. Al final pues ya pues, ponen cierta medicación y cierto tal y se pueden relajar. Pero no, ella no ella no estaba en sí. No es que luego nos, nos dijera o nos comentara. Ella quería seguir con esa actitud.
0: Cuando, bueno, ha pasado un año, no sé si han tenido noticias de, de esta joven de 29 años.
9: No, no, al final no hemos tenido contacto con ella y no, no hemos tenido más. Al final nuestro trabajo es, es la intervención y no hemos tenido ya por más medios, hombre, nos hubiera gustado hablar con ella y no. ver cuál era su situación. Uh -huh. pero no, no ha habido esa conexión, no, ha habido, no hemos podido comunicarnos con ella. No era de Palencia, era de, de un pueblo de por aquí cercano, entonces es un poco más complicado Muy esa complicado. comunicación.
0: Claro, esto lo decía antes, ¿no? que la carga emocional de, una, de algo así, si la historia acaba mal, para ustedes es tremenda... ¿Cómo gestionan eso desde la policía local? No sé si reciben formación... Eh, eh, no es asociando. que es,
9: es muy complicado. Forma, o sea, formación recibimos tanto... Mira, ayer lo decíamos por parte de la Junta, en varios cursos, por parte del Ayuntamiento, pero luego en, en el trabajo día a día nuestro es lo que nos vamos encontrando. Este es un trabajo muy bonito, es, lo, ayer lo decíamos en el acto, es vocacional. O sea, creo que, bueno, creo que cualquier trabajo es vocacional. Al hacer un trabajo básico lo hace cualquiera. Lo que hay que hacerlo es especial, ¿no? Que te guste y des un poco más de lo que te exigen. En estos casos la formación es básica, pero luego es lo que llegas y te encuentras. En la teoría, pues na nadie te dice que si hay una persona sentada con los pies fuera hay que hacer esto, esto, esto. Es ir poco a poco haciéndolo y luego que, que, que vaya dando sus resultados. Uh -huh. Yo llevo... ...creo que son 15 años de profesión... ...hemos tenido bastantes intervenciones... ...y en otras desfavorablemente... ...pues hemos llegado al... ...recientemente hubo una intervención en, en... cerca, próxima de... ...bueno, en la ciudad de Palencia... ...en el que entró una llamada también... Eh, ...que había un hombre pre colgándose de un balcón... ...llegamos y... ...fue a entrar en la vivienda y fue el momento en el que se precipitó... ...eso es, es duro, personalmente ya no es... ...y ahí no se puede hacer nada, entonces son intervenciones muy complicadas y que se te quedan para el resto de la vida o sea uh -huh. es una carga psicológica bastante, pero bueno somos policías y estamos preparados para ello es lo que nos dice
2: Desde pero, lo... y se te
9: queda Desde para lo... el resto de, de tus días pues, eh,
0: ¿Cuánto entonces re... hay que
9: aprovechar pues, de las buenas intervenciones esta ha salido bien Eso y es. esperamos que las sucesivas pues, pues también podamos hacer todo lo que podamos y más
0: Félix, ¿cuántos ¿Avisos por intentos de suicidio reciben en la policía local?
9: Pues, desgraciadamente, más de lo... O sea, bastantes, bastantes. Es, es, son llamadas que, que eh, es, es bastante habitual. Y eso que estamos hablando de una ciudad eh, tranquila, y, pero bueno, es verdad que, que tenemos bastantes llamadas de este tipo. Uh -huh. Ya sean por diferentes motivos o por tal... En Muchas de ellas, pues eh, se, se puede solucionar, pero hay, son llamadas muy complicadas. Estamos hablando con gente que quiere perder su vida. Es, uh -huh. es perder lo más valioso que tienen. Entonces, eh, pueden estar pacíficas, pueden estar violentas. Es que una persona que quiere perder la vida no sabes por dónde va a reaccionar. No tiene ningún valor para el resto de cosas. Entonces es, es complicado, es complicado cierta llamada Pero bueno, pero... para eso está la policía. Para, para ayudar y para intentar
0: eso es, pero salvar no se, a todas No se pueden cuantificar, ¿no? O sí tienen una estimación de... No, lo...
9: puede haber cifras, pero no. Yo ahora mismo no se lo puedo decir. Pero sí, sí, es, es habitual. Son llamadas que... No es casos excepcionales que estemos diciendo de una al mes. O sea, es habitualmente tener llamadas de este tipo.
0: ¿Y cuántas, salen, ¿cuántas salen bien, Félix? Que al final es lo importante. Pues...
9: Con... Hombre, la mayoría de las veces pueden salir bien. Hay desgraciadamente otras que ya cuando hay... O sea, cuando llegamos ya la persona está fallecida. Así que es verdad que en las que podemos intervenir, pues... Pues uh -huh. podemos estar, pero bueno, sí que es verdad que bueno. son llamadas complicadas, pero sí que es habitual. Por bueno. desgracia, pues problemas creo que tenemos muchos.
0: Bueno, Félix Herrero. Bueno, intentar Eso es. tirar
9: para
2: arriba. Muchísimas
0: gracias por atendernos. Desde luego que han puesto sobre, sobre la mesa y sobre el escenario del Foro Evolución una problemática que, como está diciendo. Es habitual y la tenemos aquí todos los días, así que labores como la suya, desde luego que contribuyen ¿eh? a eh, terminar con esto o por lo menos paliar la, la situación y que pues vidas como la de esta joven de 29 años continúen. Muchísimas gracias y enhorabuena por esa medalla de...
9: Gracias plato. a vosotros por, por reconocer nuestro trabajo. Un Muchas abrazo. gracias. Buen día. Hasta luego,
2: adiós.
10: de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
0: Lleva la Asociación TDH Palencia organizando sus jornadas anuales. En este caso, se van a celebrar el día 2 de diciembre, este sábado, en el Conservatorio de Palencia. José Antonio Hoyos es el presidente. ¿Qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días, Irene. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias. Encantados de tenerles por aquí una vez más. Además,. Este año el foco se va a poner sobre las relaciones afectivas, ¿no?, familiares y de amigos.
11: Exacto, desde la asociación en las ya muchas jornadas que hemos organizado eh, hemos tratado muchas veces el TDAH pues, en su relación con los padres, con los colegios, con los profesionales pero quizá nos hemos, no olvidado, pero sí tratado menos lo que es el entorno cercano de la persona que tiene TDAH ¿no? y hablamos pues de las parejas, hablamos de los hermanos Hablamos de los compañeros y, y de los amigos, de, de los niños o de los adolescentes o adultos con TDAH. Ellos también tienen algo que aportar en este tema.
0: ¿Qué es lo que pueden aportar precisamente ellos a, a una persona con TDAH?
11: Pues sobre todo cercanía, comprensión. Comprensión, eh, convertirse en los mejores aliados, decimos nosotros. Cuando el entorno de la persona que tiene de TDAH sabe de las limitaciones de esa persona, de las dificultades que están vinculadas a su trastorno, pues desde luego puede llevarse las relaciones mucho mejor. Particularmente nos preocupa mucho el tema de la pareja, porque eh, hay muchísima evidencia científica que habla de lo, la, el incremento del riesgo de ruptura en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de, de pareja, cuando una, uno de los miembros de la pareja pues, tiene TDAH. ¿no? Entonces, eh, es bueno que la pareja sepa cuáles son las dificultades y cómo puede ayudar a su, a su pareja ¿no? a, Para que tiene TDAH para, para hacerle digamos, más fácil la, la vida y la relación.
0: ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo puede una pareja de alguien que tiene TDAH eh, pues ayudarle? Pues lo Eso fundamental
11: sí. es la psicoeducación. Es decir, lo fundamental es eh, formarse en el, en el tema, ¿no? leer libros, eh, apoyarse en la opinión de profesionales que entienden del trastorno. La formación es lo fundamental. La formación para conocer y después de conocer, para actuar y por tanto para mejorar las relaciones. El clima familiar es muy, muy importante y queremos evitar rupturas y problemas en ese sentido. Uh
0: -huh. ¿En qué...? Bueno, va, va a haber diferentes profesionales, ¿no? Va a sí. estar Manuel Velasco, por ejemplo, el día 2 en el conservatorio. ¿Por qué es importante esta figura, la de pues Manuel Velasco? Manuel
11: Velasco este? es un gran profesional, es un gran maestro, es Premio Internet del año 2000, 2023... Es una persona muy, muy, muy innovadora, muy conocida en los ámbitos educativos. Y Manuel Velasco va a hablar de precisamente de las relaciones entre compañeros de, de cole, las relaciones en los patios escolares, en las clases. Manuel Velasco es una figura de referencia en el... En el, ámbito, en el ámbito educativo y bueno, con un título muy sugerente, ¿no? del efecto purpurina en educación. Mm, verdad, sí. Que seguro que a mucha gente le llama la atención. Manuel ¿Qué Velasco. ¿Qué
0: es el efecto purpurina, por cierto?
11: <risa> bueno, pues el efecto purpurina, él lo llama a. a esa idea de que cuando uno abre el frasco de purpurina para decorar cualquier cosa, ya es imposible sujetar. La purpurina tiene como vida propia que se expande, ¿no? Uh -huh. Entonces él habla que la innovación es como la purpurina, que una vez que tú destapas el tarro de la innovación en los colegios, la innovación en la educación, ya ese efecto ya no se puede parar. Él lo que quiere buscar es ese, ese efecto como el efecto purpurina de extender la innovación eh, en, en los coles, en, en el, la relación diaria de los maestros y con sus alumnos y lo llama de esa manera tan sugerente de efecto purpurina.
0: Oh, ¡Qué casualidad! <ríe> sí, ¿Qué, sí, qué, es qué muy ragioso. curioso.
11: Y luego habla de un tema muy, que para mí es muy, muy importante, ¿no? porque últimamente en educación la innovación va muy asociada a las nuevas tecnologías, ¿no? a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. Pero él habla de otras TIC diferentes, habla de ternura, Habla de interés y habla de cariño como herramientas básicas para esas mm -hmm. relaciones eh, en el ámbito escolar. Las nuevas TIC, que dice él, ¿no? Claro. Eh, ternura, qué, interés y cariño. Qué
0: bueno las iniciales, ¿no? Es o fantástico, que, la verdad que sí. Verdad es, que un sí.
11: Gran, es un gran profesional, iba a decir un gran tipo, pero bueno, estamos, <risa> estamos aquí en, en la radio, ¿no? Es un gran profesional y estoy muy contento de que esté en Palencia y, vamos, yo espero que, que cause sensación.
0: ¿Hay más casos de acoso en los colegios hacia gente que tiene TDAH, hacia alumnos que tienen TDAH? Sí,
11: pero se, la, se dan las dos circunstancias. Se da el niño con TDAH que es acosado por sentirse diferente y porque los demás no le entienden. Esa es una opción. Pero también hay otra opción que yo no quiero olvidar. Y es que el TDAH, sobre todo cuando tiene la componente más hiperactiva, disruptiva, a veces también se convierte en acosador. Entonces, yo no quiero olvidar esa segunda faceta tampoco. Entonces, eh, por eso es tan importante el mejorar las relaciones en, en, en los centros escolares, ¿no? Para evitar las situaciones de acoso, de sentirse acosado o de acosar, las uh -huh. dos
0: cosas. Los eh, padres que tienen niños con TDAH, con están, bueno, están, o sea, ¿tienen herramientas suficientes formativas para educarlos?
11: Nunca se tienen las herramientas por norma de entrada. ...las herramientas hay que buscarlas, hay que adquirirlas, ¿no? ¿Cómo adquirimos las herramientas? Pues con la formación... ...primero con la información y luego con la formación... ...por eso es tan importante, creo, la labor que hacemos... ...desde las asociaciones en el sentido de formar... ...formar a las familias, formar a los padres... ...a los progenitores, a los abuelos... ...me encanta porque tenemos varios abuelos en la asociación... ...muy preocupados que van a, a, a formarse para ver cómo ayudar mejor... ...a sus nietos, es fantástico... La labor de los abuelos. Nunca, nunca valoraremos lo suficiente lo que Joder. están haciendo esta generación nuestra, ¿no?, de los abuelos. Sí, Realmente es. es así. Y entonces, la base, la búsqueda de esas herramientas pasa por la formación, la psicoeducación, que decimos nosotros, ¿no? Cuando un padre está formado, cuando un padre conoce bien el trastorno, ese padre... Eh, puede abordarlo mejor, puede oh, sí. mejorar las relaciones con sus con sus hijos y, y desde luego todo fluye mejor.
0: Bueno, pues José Antonio Hoyos, presidente de la asociación Tdh Palencia, muchísimas gracias por venir a contarnos. Todo esto les emplazamos a los oyentes a que visiten las jornadas porque están abiertas al público. Sí,
11: eh, sí, pero he de decir que nosotros nos gusta que se inscriban primero por uh -huh. saber un poquito cómo está la situación. La verdad que estamos muy contentos. Llevamos más de 250 inscripciones ya para la jornada. Eh, yo creo que el auditorio de, del conservatorio, que es donde lo vamos a realizar este año, va a estar muy, muy lleno. ...y bueno, pues nos gusta saber previamente... ...también tenemos muchísima gente que viene de fuera de Palencia... ...en torno al 20% de los asistentes serán personas de fuera de Palencia... ...que van a dedicar también, pues seguro, con total seguridad... A, ...a pasar el fin de semana por nuestra ciudad y por nuestra provincia... ...y desde la asociación estamos muy, muy satisfechos... ...con el desarrollo de la jornada.
0: Bueno, pues lo dicho, ¿eh? José Antonio Hoyos... ...¿cómo puede inscribirse la gente a las La gente se
11: puede inscribir visitando nuestra página web... ...y rellenando el formulario que hay en la parte derecha... ...es un formulario muy simple y luego pues, al cabo de un par de días reciben la, la notificación de que efectivamente que están inscritos. Es gratuita, por supuesto, y puede asistir cualquiera. Además, valoro muchísimo que hay muchísimas muchísimos de los asistentes, son del ámbito educativo, maestros, profesores, eh, orientadores, y bueno, para mí eso mm, lo valoramos desde la asociación mucho.
0: Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Hoy es presidente de la Asociación TDH Valencia. Repetimos esas jornadas el día 2 en el Conservatorio. A partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias. Sí,
11: a partir de las 9 y cuarto, la inauguración. 9 y media, la primera ponencia.
0: Son las 10.
1: Vive Radio.
10: Son las 10 de la mañana.
1: Palencia, 90.1.
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Savia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magadles, ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasóleo normal a 1,58, gasóleo plus a 1,62, gasolina 95 a 1,58 y gasolina 98 a 1,72. GLP a 0,93 y blue a 1,35. Además, disponen de una promoción de cestas de Navidad que termina hoy. Son para los clientes, es para los clientes si sortean dos muy completas para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del club Avia. La promoción, como decimos, termina hoy y pueden seguir su cuenta de Instagram avia.palencia para beneficiarse de los sorteos que realizan a través de ella. Y 19 bares y restaurantes de Palencia participarán en la cuarta edición de Tapalencia, San Remo, La Parrilla de Don Jamón, Rivera 13 Pío 12 La Alcolera, Lúpulo Dorado, Punto de Encuentro y Un Cuerno, La Galería, El Maño, La Traserilla, Tapeteo, Chatea, Chiguito, sushi Doña Berenguela, Bariloche, Café, Bar Curro, La Bruja Castellana y Ojos Azules. Todos ellos van a ofrecer del 1 al 10 de diciembre nuevas propuestas de cocina en miniatura para disfrutar en dos bocados. Continúa el Pleno Ordinario del mes de noviembre en la Diputación de Palencia. En el orden del día está prevista una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y también otra declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Infancia. También dentro del orden del día, como ya les hemos avanzado, está prevista la aprobación del presupuesto general de la Diputación Provincial, del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla y del Consorcio para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos para el año 2024, además de la plantilla de personal. También está previsto que se apruebe, al menos llevarlo en el orden, de, lo llevan en el orden del día, la propuesta de aprobación del Plan Plurianual de las Ofertas de Empleo Público para los años 2023 a 2025. Y en materia de Hacienda, Cuentas Personal y Presidencia, también eh, se lleva una proposición presentada por el Grupo Popular en defensa de la Constitución Española, la igualdad de los españoles y el respeto al Estado de Derecho y a la democracia. Por parte del Grupo Socialista presentan una proposición para que la Diputación de Palencia concurra a la convocatoria de subvenciones para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua. Y son las 18 minutos, enseguida nos vamos de ruta por la provincia.
1: Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
0: ...en Las Cabañas de Castilla... ...una pequeña localidad perteneciente al municipio de Osorno... ...se encuentra el CID Canal de Castilla, Sirgas Peregrinas... ...hoy en nuestra ruta por la provincia... ...lo vamos a conocer un poco más de cerca... ...de la mano de su presidente, Luis González, buenos días. Buenos días. Muchas gracias Luis por atendernos... ...bueno, ¿qué nos vamos a encontrar lo primero... ...si nos acercamos por allí hasta Las Cabañas de Castilla... Y preguntamos por este centro de iniciativas turísticas.
12: Bueno, pues lo que vais a encontrar aquí, pues, es toda la. Bueno, no, 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 digamos nuestro. nuestro entorno, ¿no? Lo primero que vais a encontrar, nuestro entorno natural y nuestro entorno arquitectónico. Eh, nosotros pertenecemos a Osorno La Mayor. Eh, y como tal, pues, pues somos partícipes de. De, del municipio. Entonces, eh, tenemos desde el castillo que hay en Las Cabañas, uh -huh. un castillo del siglo XV, a, bueno, en torno del, del ramal norte del canal de Castilla. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Cómo funciona un centro de iniciativas turísticas? ¿Qué tipo de servicios ofrecen al visitante?
12: Bueno, un centro de iniciativas turísticas es una asociación uh -huh. formada por, por gente de... Le, de, de el territorio, eh, básicamente para promover promover el, el, el promover el, y fomentar el turismo en, en la zona donde está impl implantado el, el CID. En nuestro caso, pues eh, somos nuevos, somos los últimos de la provincia de Palencia, el último CID. Con nosotros somos 11, me parece, y somos de, de este mismo año. Eh, nuestra motivación es un poco poner en valor todos los recursos turísticos que tenemos por nuestra zona, que no son pocos, pero a veces, si no los pones en valor, pues digamos que, que se quedan un poco desvanecidos, ¿no?
0: ¿Cuáles son los, eh, los monumentos o, o, bueno, los enclaves más visitados por aquellos que os eh, reclaman sus, los servicios que, que ofrecen desde el CID? No sé si el Canal de Castilla Mira. o los monumentos románicos.
12: Nosotros eh, aquí nuestros hitos turísticos son, por supuesto, el Canal de Castilla, ¿no? Y también las sirgas peregrinas uh -huh. que lo atraviesan o que discurren por él, como puede ser el Camino Lebaniego, el, el propio el propio ca eh, camino, de camino francés a Santiago y también la Vía Aquitania, la antigua calzada romana que atravesaba que atravesaba por estos lares hacia León. ¿eh? Digamos que era la antigua, la antigua vía de comunicación. Desde aquí, desde la zona de Desóbriga y, y la Cóbriga, ¿no? La Cóbriga sería Carrión de los Condes y Desóbriga es el yacimiento arqueológico que tenemos aquí en, en Osorno la Mayor, que, que correspondía a un antiguo amansio de, de la vía de la calzada romana. Entonces, en torno a estos, a estos monumentos o estos hitos, no solo esos, pues montamos un poco la, la digamos, la, la, el atractivo, los atractivos turísticos. También recordamos que aquí tenemos un dolmen...
0: Uy, creo que le hemos perdido a Luis González, no sé si le vamos a poder recuperar. Pues un dolmen... Luis, perdona, que le hemos perdido un segundo, decía que ten... que tienen digamos un dolmen, ¿no?
12: Hay un dolmen megalítico sí. aquí en, en el municipio de Osorno la Mayor, el dolmen de La Velilla... Ajá. Es un dolmen, un, bueno, un monumento funerario, 5.000 años le contemplan, yo creo suficientemente atractivo, singular, como para que la gente pueda, por lo menos, venir a ver dónde, está, dónde, dónde colocaban estos monumentos, esta, esta gente de hace ya 5.000 años, ¿no? Y cómo, cómo se querían ver enterrados y muy interesante. Ajá.
0: Bueno, el, además eh, otra cosa que hacen desde el cid es eh, organizar ¿no? eh, actividades sí. culturales, eh, combates medievales, sí. festivales de música sí. folk, ¿cuándo lo hacen? Y, sí, y bueno, ¿cómo es eh, trabajar ¿no? al final con los vecinos de, de los pueblos de alrededor?
12: Bueno, la dinamización del de sector turístico por aquí es nuestro principal objetivo, para ello contamos con la colaboración inestimable, de, en estos momentos, del Ayuntamiento de Osorno la Mayor, sobre todo en su concejal de Cultura, Francisco Iglesias, con el que colaboramos activamente en la promoción, la, la poca promoción que podemos hacer nosotros, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León. Y sí, tenemos varias iniciativas en marcha, como puede ser el, el, combate, el torneo de, combate de torneo medieval, uh -huh. Eh, es una digamos es, es, es un atractivo inédito aquí en, en nuestra provincia es un combate real no es un no es una digamos no es un, no es, no es teatro no es uh -huh. no es atrecho es un, forma parte de un eh, digamos una una actividad deportiva eh, reglada con jueces y tal y es muy espectacular eh, digamos hay diferentes eh, Opciones, ¿no? Desde espada, lanzas... Bueno, es muy espectacular. Y lo hacemos lo hacemos coincidir en, en, la, en, en la época de julio, aquí en la Campa del Castillo. Ajá. También tenemos un festival folk. Eso bueno, hacemos eh, diversas iniciativas
0: El festival folk es el festival de la ladra, ¿no? Que se ha realizado por primera sí. vez este año. ¿Qué tal fue lo primero? ...y bueno, habrá segunda edici eh, segunda edición supongo... ...y bueno, cuéntenos un poco sí. cómo fue organizarlo... ...y qué tal, cómo se quedó el público sobre todo.
12: Bueno, pues eh, yo creo que le, bastante contentos... Eh, otra, eh, ...digamos los artistas fueron eh, de mucha calidad... ...con un público muy muy seguidor... gente ...vino gente de, pues de, de toda la comunidad y de fuera de la comunidad... Eh, no, estamos bastante contentos con, con digamos con, con la experiencia y por supuesto que el año que viene pues pues volveremos a, a traer este festival con otros artistas y demás para, para aquí, para la zona.
2: Uh -huh.
0: Luis, ¿qué significa la ladra? ¿Por qué han elegido bueno, ese nombre para el festival?
12: Pues mira, es otro de los recursos turísticos que creemos que tenemos en la zona. Más allá de los recursos de los recursos patrimoniales o los recursos históricos mmm, que tenemos, eh, están los recursos naturales, la naturaleza. Y esta es una zona totalmente, bueno, pues cada vez más salvaje, ¿no? Cada vez más, pues desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo se mire, pues hay menos gente viviendo por aquí y la naturaleza pues se abre paso. Los corzos... Por aquí, pues supongo que como en la gran mayoría de la provincia, pues ahora mismo son muchísimos. Y el corzo tiene una característica que, que no, no, no berrean, ¿no? Como pudiera la gente pensar porque es un cérvido o tal. Los corzos ladran y la ladra es la expresión de la época de celo. Y el celo de los corzos suele ser en julio. ...al contrario que sus claro. parientes mayores que es en octubre... ...entonces en, en julio puedes oír los ladridos... ...que es el, el grito, digamos, la, la, para aparearse... no ...la, la llamada de apareamiento, de marcar territorio... ...de los machos, entonces ladran... ...y es un, bueno, es un otro recurso turístico para, para acercarse por aquí.
0: Oye, ¿se puede ver esto? ¿También ha, realizan visitas para ver la ladra de los corzos? y no sé si en osorno sí, o por sí. las cabañas se, se, se escucha sí
12: sí claro claro, sí, claro. Hay, hay hay algún tipo de, de recurso para hacer rutas rutas de naturaleza por el entorno y en la época en julio pues por supuesto que los corzos si vas por el campo pues les oyes les oyes ladrar uh -huh. sí. bueno.
0: Pues Luis González, presidente del Cid Sirgas eh, Peregrinas eh, Canal de Castilla. Muchísimas gracias por atendernos. Desde luego que animamos a que todo el mundo visite este Cid Canal de Castilla Caminos eh, Canal de Castilla Sirgas Peregrinas para conocer un poquito mejor esta zona de la provincia. ¿No? ¿Cuánto hace que, que se fundó el Centro de Iniciativas Turísticas? Porque no sé si han cumplido bueno, un pues... año o, o un poco más.
12: Pues mira, no hemos cumplido el año, no cumplido el año Nosotros todo. tenemos, digamos que, que estamos desde finales de enero De este mismo mes de enero Bueno, estamos pues eh, nuevos, ¿eh? como dice, entonces, Con muchas ganas y con, con ganas de seguir eh, eh, creando iniciativas para, para enseñar y compartir pues, todo lo que tenemos por aquí uh -huh. Este año habrá novedades, tenemos unas cosas nuevas previstas eh, queremos vincular también a la, la zona con, con, digamos, con, con el con el mundo del vino. Aquí en el yacimiento de Sóbriga, en las anteriores campañas de arqueológicas se descubrieron unas ánforas con, 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 con vino, o sea, con restos de vino anteriores a, la, a los romanos. ¿eh? Esto siempre hay que decirlo, es decir, no era vino que venía de Roma o de, o de, la, de la zona del Mediterráneo, era vino producido aquí en la época celta. ¿no? Entonces, a partir de eso queremos, queremos también eh, hacer una pequeña, bueno, dar un pequeño guiño y hacer algo con ese con este bueno. recurso.
0: Bueno, ¿tenemos fecha ya para esas actividades o todavía es pronto?
12: Bueno, la fecha estamos baruntando que sea pues pues en abril, finales de marzo, bueno, cuando estén los vinos de por aquí, sí. queremos hacer una pequeña cosa con, con la, los vinos que se producen todavía en las bodegas tradicionales de aquí de, del norte de... De la Tierra de Campos. Bueno,
0: pues dicho queda, nos apuntamos esa actividad para cuando tenga fecha poder hacernos eco también de ella. Luis González, presidente del CID Canal Perfecto. de Castilla, Sirgas Peregrinas. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo fuerte. 10 y 20 de la mañana enseguida llega Jesús González con Érase una vez la radio.
1: Énase una vez la radio, con Jesús González.
0: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Muy
4: buenos días, pues por aquí andamos para contar cosas de la radio.
0: Hoy nos vas a llevar hasta el año 1937.
4: Estamos en plena guerra civil, 1937,
0: efectivamente. Bueno, que no se asusten los oyentes que esto no es la guerra de los mundos. Nosotros no. estamos en 2023, pero en 1937, ¿qué pasó? Por ejemplo, a principios del 19 de enero de ese bueno, año.
4: pues eh, todo el curso del año en España... Mm, eh, iba relacionado con la guerra civil, los, los ataques que había, pero hubo un, un acontecimiento muy importante de cara a la radio, que es lo nuestro, que fue que el 19 de enero de 1937 se creó por José Millán Astray y Terreros en Salamanca, Radio Nacional de España. Uh -huh. Es, creo que, la noticia del año de la radio en el 37%. Se, llamado, se llamó Radio Nacional de España precisamente por el bando nacional. De ahí se heredó uh -huh. el nombre y es un nombre que ahora lo, lo decimos con toda normalidad y viene de ahí. ¿vale?
0: Bueno, eh, bueno, ¿cómo fue ese caldo de cultivo de, la primera, de esa primera emisora?
4: Pues fue, fue parecido a lo que está sucediendo ahora en las guerras actuales. Eh, todas las emisoras del Estado las, las controlaba la República, pero según el bando nacional iba avanzando, iba... Eh, conquistando lugares, provincias, por decirlo de alguna manera se iba quedando con esas emisoras pero enseguida se dieron cuenta de que se necesitaba una matriz que fuera la que generara las noticias y las que inyectara las noticias en todas las emisoras que iban capturando, por decirlo de alguna manera primero se hizo desde Radio Castilla, en Burgos y ya se vio la necesidad de crear algo un poquito con más entidad y fue en Salamanca precisamente cuando, cuando se creó Radio Nacional lo que hemos contado ahora.
0: Se, se creó en la sede de la Oficina de Prensa y Propaganda, cuyos primeros directores lo fueron a, también de Radio Nacional de... Se de creó España. un
4: organismo que se llamaba así, sí. la Oficina de Prensa y Propaganda, que se dedicaba además de la radio a, a periódicos, a notas de prensa. Y esos directores fueron los que les tocó dirigir Radio Nacional de España. Uh -huh. Y el primer locutor... Uno de los primeros locutores fue el que hablaremos un poquito más adelante, Fernando Fernández de Córdoba, que es muy conocido por el, el corte que oiremos en el 39 cuando termina la guerra. Ah,
0: hoy, hoy no toca. Hoy no toca ah, terminar vale. la guerra
4: y que tenemos muy pocos cortes de él de antes de ese día, porque Radio Nacional de España tenía muy pocos medios. ...y no grababan los programas.
0: anda pues fíjate qué pena, ¿no?, no tener ese primer programa, Es una ¿no? pena.
4: Se sabe lo que se dijo, está escrito, los guiones están escritos. El primer director de Radio Nacional de, de España fue Jacinto Miquel Arena... ...que era periodista, y el primer emisor, la primera máquina que generaba las ondas... ...era un, un emisor de 20 kilovatios, que ya era una máquina potente, Ajá. de la marca Telefunken que fue un regalo de la Alemania nazi al Estado nuevo franquista. Uh -huh. Curioso.
0: Claro, es que los nazis además sabían mucho de radio. Esto ya
4: Ellos estaban viviendo un momento de expansión muy fuerte sí. y nosotros estábamos aquí en un momento de uh -huh. distinto, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, a partir uh -huh. de mil, del 14 de junio de 1937, Radio Nacional de España asume las funciones de cabecera de la radio del bando sublevado. Y claro,
4: y son los que generan las noticias para las emisoras que, que están dentro de ese ámbito. Y después se reproducirá este mismo esta misma forma de actuar cuando ya se termine la guerra, porque al final sabéis que solo había un redactor jefe de noticias en toda España, y esas noticias se iban traspasando a las provincias y todo el mundo daba la misma noticia, uh -huh. filtrada, en este caso, por el régimen.
0: Uh -huh. Bueno, hay una canción. Jesús, qué canción. Todos has los días traído? te traigo una canción. Sí, la de hoy, días. ¿cuál es? La
4: de hoy es <risas> Hey, Go, Snow White, and the Seven Raps. Que cuando la llevamos igual nos suena un poquito más.
0: Porque, bueno, hemos saltado de España hemos saltado el charco. Es que me parecía
4: que se nos estaba poniendo la cosa un poquito triste. Entonces digo, ¿Sí, no? ¿qué pasó en 1937 un poco más alegre? Pues que se estrenó la película Blancanieves y los Siete Enanitos. Y Hey Ho es la, una de las canciones principales de la película. En color y, por supuesto, con sonido, ¿eh?
0: Qué fuerte. O sea, esta película ya se estrenó en color.
4: Sí, se estrenó sí, en color. sí, sí,
0: uh -huh. sí. Bueno, pues Ay-Ho, eh, en, en castellano todos lo conocemos como ay Muy interesante
4: lo que dice la canción, pues, porque está en inglés y no la entendemos.
0: ¿Qué dice la canción?
4: La canción es de la escena en la que los enanitos están eh, picando, picando en una picando mina, de mina de diamantes y la canción dice que en los momentos de trabajo hay que trabajar duro, hay que esforzarse, hay que luchar... Pero que a las 5 de la tarde cuando se acaba el trabajo hay que irse de casa cantando y, pasando, y pasárselo lo mejor que se pueda hasta el día siguiente.
0: O sea que hay que desconectar, ¿no?
4: Y descansar. Yo creo que es una canción un poquito um, eh, progresista en el sentido de que al trabajador ya no le tienes controlado todo el día. Sino que tú le haces trabajar en tus horas pero después él es libre para hacer lo que quiera. Un poco... Ajá. Liberal ¿Era una
0: objetivo. reivindicación ¿crees? de la ser. época? ¿O es que Yo es
4: creo que sí, porque venían de una época en la que se trabajaba, se trabajaba muchas mucho. horas y ya viene la modernidad y de alguna manera se quiere limpiar un poco todo eso. Sí, sí.
0: Bueno, pues nada, dejamos a los enanitos que se vayan a, a, a descansar.
4: Y antes de contaros algo del personaje que os hemos traído, te traigo unos saludos de los niños... Del ah, taller sí, es verdad. Ah, ver. bueno,
0: pero, bueno, los ponemos a, ahora, Hombre, es que nos claro. los ha enseñado Jesús antes de entrar en antena. Eh, recordamos que Jesús tiene un taller, bueno, estás impartiendo ahora mismo un taller, ¿no?, en, en Saldaña. En la Escuela
4: Pública de Saldaña, en el Colegio Villa y Tierra, un taller, una horita a la semana, pero bueno, mm -hmm. está, es, está suficiente para, para hacer cositas. Y bueno, los niños pues ya saben que yo vengo también aquí a grabar este programa y te mandan unos, unos recuerdos. A
0: ver qué dicen los niños de Saldaña. Niños. Hola Irene, soy Darío, me gustaría conocerte y escuchar tu programa
10: de radio. Hola Irene, yo sí, Clara. Pues. Y como ha dicho mi compañero, pues a mí también me gustaría escuchar tu programa. Hola, yo soy Ania y me gustaría escuchar tu programa, ya que dos, eh, una compañera y yo nos pusimos enfermas y a ver si nos da alguna idea para los programas que queremos hablar en nuestra emisora. Hola Irene, yo soy Alba y me gustaría conocerte y escuchar tu programa, a ver si algún día se puede. Hola Irene, me llamo Claudia y me gustaría eh, escuchar tu programa de música.
8: Hola Irene, soy Lucas y me gustaría escuchar tu programa de radio y que tú escuches el nuestro. Hola Irene, me llamo Dani y me parece fenomenal que también hagas algún programa de música. Hola Irene, yo soy
10: Gael, por fin ya tengo una madrina y como ha dicho Lucas, también quiero escuchar tu programa de radio y conocerte mejor. Adiós,
13: un besito, chao. Hola, yo soy Adri y me gustaría escuchar tu programa.
4: Bueno, pues nada, esto Oye, es una ¿qué? colaboración. ¿No?
0: Oye, pues muchas gracias a todos, chicos, por mandarnos estos saludos. Desde luego que están invitados aquí a que vengan al estudio, ¿eh? O sea, que si quieren bueno, venir, por ejemplo, con el cole... Vamos ¿ven? a dejarles
4: que practiquen un poquito más, ¿vale? Bueno, aquí pueden practicar, trimestre. pero vale, venga.
0: Que primero <ríe> yo, que se yo se lo
4: planteo, ¿eh?
0: Eso, que primero practiquen contigo y luego que aquí vengan enseñados. Sí, y así que ya... lo hagan bien. Buah, que lo eso hagan es. bien, es verdad. Buah, pues un abrazo y un saludo para todos. ¡Qué ilusión, yo ¿no? Yo se los mando nos... para allá. Y dicen que, que les gustaría escuchar nuestro programa, pues se puede escuchar en la nota. Claro, yo se lo expliqué claro. después,
4: que el programa se hace mientras ellos están en la escuela, pero que después está grabado. Ya han tomado nota de la dirección... Y estoy seguro que alguno ya ha estado escuchando. Ya está
0: escuchando. Bueno, pues en viveradio.es nos pueden encontrar, ¿eh? Y también en Spotify, en el perfil de Viver Radio Palencia y en un montón de plataformas más. Así que, oye, es cuestión de buscarnos. En viveradio.es están todos los programas que vamos haciendo todos los días. Y lo pueden escuchar estén donde estén. Así que eh, aquí y no hay excusa, sea. ¿eh? Y cuando quieran. Muy bien. Bueno, pues nada, que...
4: Pues vamos a por el va, personaje. Vamos
0: otra vez, sí, a travesía, 1937. Vamos a volver
4: a... Yo es que lo, lo quiero un poco mezclar la realidad con la irrealidad, porque aquel fue un año muy duro en España.
0: ¿eh? Claro. Bueno, eh, ¿quién fue Fernando Fernández de Córdoba? Pues
4: Fernando Fernández de Córdoba fue un actor secundario, vamos a decirlo, aunque tuvo muchas películas después de éxito. Se dedicó al teatro. Y en un momento determinado, cuando arranca la guerra civil, pues él está en el sitio justo en el momento adecuado. Y es locutor de, radio de la primera radio nacional de España. Uh -huh. Tenemos unos cortes para que reconozcáis su voz. Todo el mundo la conoce. Además, hay muchas películas con su voz. El primer uh -huh. corte es de una película de Agustina de Aragón. Y en el momento que lo oigáis, es que es una voz que se reconoce totalmente. Pensadlo
1: bien, majestad. Aún no me ha ocurrido nada que no haya previsto. Si hubiera hecho caso de vuestras objeciones, los nombres de alcohol, Marengo y Osterlit, no estarían sobre esa bandera. Yo sé lo que tengo que hacer. Si Francia es dueña del Estrecho, será dueña del mundo. Pero de la tierra luchará para
4: conservarlo. Bueno, esto, esto es, uh -huh. es este es el audio de una película, ¿vale? De que, de, que hizo, ¿eh? Este hombre hizo muchos documentales, mu hizo muchísima radio, no está grabada. Y hizo... ...programas para niños... ...y recu que recuerden los oyentes que el último día... ...el programa de 1936... ...pusimos un corte de él... ...y hoy os he traído otro corte de él... ...hablando a los niños de España.
5: A los 34 años... ...ya era general... ...el 18 de julio de 1936... ...contra los rojos que quemaban las iglesias... ...maltrataban a las monjitas buenas y a los sacerdotes contra los que a traición mataban a los falangistas valientes y a las personas de derechas, el general Franco, bendito mil veces.
0: Madre mía, cómo hablaban los niños, ¿no? Fernando Fernández de Córdoba. Es muy...
4: Guerra... tremendo. Lo que, que dice que, es muy tremendo y, y la forma de decirlo también.
0: ¿Qué um, programa era este? o bueno ¿qué, ¿Qué tipo de programa era este? No,
4: no eran programas de radio, ya, sí. ya lo hemos explicado más veces. Son grabaciones en estudio que después se distribuían en disco. Son ah. des después también uh -huh. a veces se pinchaban en las radios, porque sí que las radios tenían la posibilidad de reproducir discos de pizarra, pero no eran grabaciones en directo, eran cintas que se enlataban y después se distribuían. Uh -huh. e era muy común, ¿eh? ahora vivimos mucho en la inmediatez, en el internet, en, pero entonces se, se hacía mucho en disco y se distribuía el disco.
2: Uh
0: -huh. Bueno, pues hoy eh, hay más sonidos eh, que ha traído Jesús. Uno de ellos es este. Lo voy a poner directamente a ver si la gente lo, lo identifica.
1: Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las
14: capacidades y energías del país en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible
1: de los deberes, Será el único exponente de la voluntad popular. Inmercia, inmercia.
0: Bueno, aquí tenemos a Franco.
4: Bueno, ¿no? pues es la voz en, en la guerra, porque todavía no era jefe de gobierno, del generalísimo Franco.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Es un discurso de Salamanca, ¿no? En, sí, en ese año. Eh, Salamanca
4: fue una ciudad muy importante porque se controló desde muy pronto y hubo como una pequeña base... Eh, está muy bien reflejado en la película de Amenábar mientras dure la guerra, que es que sucede toda en, la, en, en, en Salamanca, Salamanca con un Amuno. Con un amuno y, y bueno, pues estas cosas pasaban allí porque, porque, porque ahí estaban mucho tiempo, digamos, de alguna manera.
0: Uh -huh. mm. Bueno, pues eh, hay otro audio muy interesante de, de un poeta de 1937, a ver si la gente lo reconoce.
7: Mujer, mujer, te quiero por las balas.
5: Ansiado por el trono. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin posa, te quiero, y te quisiera vetar con todo el pecho, hasta en el polvo, polvo. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca su futura, te acercas hacia mí como una boca inmensa
0: de, aprienta de esta duda. Escríbeme a la lucha. Bueno, vamos a preguntar a los oyentes si reconocen esta voz de este poeta que vivió en 1937, poeta español. De es, la... difícil es, difícil, ¿eh? es difícil porque había muchos. Es difícil, es difícil.
4: Es muy bonito el poema, es dedicado a la mujer y es Miguel Hernández que después, pues, acabó, pues, de una forma muy trágica, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues son grabaciones, yo creo que voy a oír un poema de Miguel Hernández, en la boca de Miguel Hernández, aunque se oiga con ese ruidillo de fondo, creo que es un, uh -huh. una... a mí se me ha mm, puesto los pelos de gallina. ¿eh? Sí,
0: no, yo creo que cualquier sonido de cualquier poeta de esta época, de la generación del 27, del 98 incluso, bueno, pues pone bueno, un poco la piel de gallina, no porque siempre los leemos, pero escucharlos era, era otra historia. Vamos a, a escuchar otro sonido, de en este caso de una política.
8: Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción.
4: Fíjate, tú has dicho... Fíjate ¿eh? qué cosa. Te has dicho de una, de una política, una mujer político, y efectivamente ella fue política antes de la guerra y fue política después de la guerra. Pero, perdón, después de la dictadura. ¿eh? Sí. Pero los 40 años de la, su vida, eh, digamos laboral, eh, ¿qué fue Dolores Ibárruri? Y esto no lo sabe la gente. Y es por lo que es tan famosa. Ella fue locutora de radio. Por eso hay tantos cortes de ella. Por eso la gente la recuerda tanto todavía, de hoy de hoy, las personas mayores la recuerdan, tienen en la memoria de oírla en la radio, Pirenaica y todo, todo aquello que hubo en, durante la, la dictadura. ¿no? Ajá. Y, y yo siempre digo que, que, que eso se la conoce porque fue locutora de radio, uh -huh. más que política que desgraciadamente no pudo ejercer todo lo que a ella le hubiera gustado.
0: Uh -huh. Bueno, pues otra de las, fíjate, una, una de las grandes voces sin duda que tenemos en España sí, sí. en el siglo XX, más allá de ideologías, fue, bueno, pues una... Pues una, una mujer gran mujer tremenda, que luchó sí, sí. por lo
4: que ella creía y que, bueno, pues... Sí, sí. Exactamente.
0: Bueno, pues eh, qué suerte ¿eh? tener estos sonidos disponibles además en el, en el museo. La verdad es que se, es que es historia de... Sí, del son cosas que pasaron y se grabaron, sí, efectivamente. Totalmente. Uh -huh. Bueno, más sonidos, porque tenemos este. A ver si la gente sabe quién es.
5: Operando desde los otros frentes con no menos bravura, las Fuerzas Armadas de la
1: República se han lanzado estos días en distintos sitios a una pujante ofensiva. El gobierno tenía la obligación de defender Madrid desde el sitio donde la defensa fuese más eficaz, asegurándose la plena libertad de movimiento. Y tenía a la vez
5: la obligación de defender también la...
4: Bueno, pues es Francisco Largo Caballero, presidente del, del Consejo de Ministros en plena guerra civil, defendiendo, en este caso, los intereses de la República, que es lo que él representaba. Ajá. Es una voz también muy, muy representativa de aquella época, claro. Una uh -huh. persona importante.
0: Uh -huh. Esto que están cantando, ¿qué es Jesús.
4: Es el final de, del corte. Son, de la... son cortes que están publicados. Ah, bueno, y... claro,
0: es verdad. <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea, no era ningún acto ni, no. ni nada. Ah, es, es simplemente el sonido de la emisora.
4: Efectivamente.
0: Bueno, tenemos a otro personaje en este caso acompañado. Vamos a escucharle. ¿Quieres
10: decirle algo a los niños alemanes?
15: Pero
10: quiero le
8: digo? Lo que quieras. ¿Eh? A Dios que todos los niños del mundo no conozcan. ...los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que están aún en poder de los enemigos de mi patria. Yo deseo que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Como... Y por eso envío un beso a todos los niños... Del
0: mundo. Bueno, pues Franco con Carmen, con su hija, que leía, ¿eh? Jesús? No, eh. Sí,
4: bueno, yo creo que tendría cinco años, seis años. Habría que mirar a ver cuándo nació, pero sí. Y bueno, pues es, un, es parte de la propaganda que se hacía y que después pues, la gente oía por las emisoras, claro.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues, eh,
0: y, y para
4: terminar el programa de hoy traemos dos cortes un poquito en otro tono menos beligerante. Uno de ellos es
0: el pato Donald.
4: El pato Donald. <risa> ¿Y por qué el pato Donald?
0: Porque se creó en ese año.
4: En no el año sé. 1937 ¿Sí? se empezaron a ver las películas del pato Donald.
0: ¿Cuán, ¿Cuánta qué diferencia de edad se llevaba con Mickey Mouse? Bueno, Mickey, Mickey Mouse, Mouse era, muy era muy anterior, anterior, era del
4: 26-28, exactamente no te digo. O sea, como casi
0: que le, le estábamos interrumpiendo, sí, claro. No, Vicky no, no. Mouse
4: era en blanco y negro al principio, era un ratón súper básico, y estos son dibujos ya sofisticados, ya los hemos disfrutado todos como que les hicieran, los hubieran hecho ayer. Uh
0: -huh. Estos también eran en color, como en sí, Blancanieves, ¿no? Eran, ya era
4: todo en, color, Ajá, era era todo todo en color. color. El cine ya venía todo en color. Se hacía mucho cine en blanco y negro en España, pero es porque no había medios.
2: Ajá.
4: Y después, durante... durante la dictadura de Franco se hizo muchísimo cine en blanco y negro. Y es que no nos vendían latas de, de cine, de, de película no en de color. Sacábamos latas de blanco y negro porque casi las fabricábamos nosotros. Pero era Hombre, muy igual difícil.
0: también por, era más económico. También,
4: ¿no? Pero el, el que tenían un bloqueo fuerte económico es una de las razones.
0: Uh -huh. Bueno, Jesús, nos vamos a ir hoy cantando.
4: Sing, sing, sing de Benny Goodman.
0: Bueno, me has dejado ponerla pero
4: Ay, perdón. <risa> <risa> que se lo, el que no se le vayan los pies mmm, vamos es que no es de este mundo 1937 esto estaba pasando en Estados Unidos y se grabó en un Víctor original que eran los discos más famosos de aquella época
0: uh -huh. como um, co qué contraste no el de Estados Unidos con el de España parecían como dos mundos totalmente diferentes no los felices años 20 el estaba, muy en,
4: estaba España muy atrasada, muy enquistada en muchos problemas que había desde atrás Mientras que Estados Unidos, después de la Gran Depresión, había explotado Se hacían cosas muy, muy nuevas y, y aquí no, aquí estábamos a otra cosa sí,
0: pues, eh, Jesús González, desde el Museo de la Radio y de las Telecomunicaciones Muchas gracias, como siempre, por traernos estos trocitos de historia de la radio Hasta, hasta aquí, hasta vive Palencia
4: pues nada, encantado, ya sabéis dónde estamos. Nos, Nos vemos.
0: Nos vemos, chao.
1: Una vez la radio, con Jesús González. Oh, oh, yeah. <tose> Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
12: Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Explora nuestra naturaleza a través de las 5 rutas ornitológicas donde observar aves silvestres en su hábitat natural. Déjate llevar por un paisaje salpicado por casas cueva, chozos de pastor, palomares y yeseras, iglesias monumentales, rollos de justicia medievales o la iglesia visigoda más antigua de España. Cerratopalentino.es. Saborear lo auténtico.
10: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de... De prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal, peletería aprieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle mayor 76. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo
1: de Iman Temporing, empresa especializada en recursos humanos. Queremos acompañar en tu trayectoria laboral. Conectamos el talento con las oportunidades. Conócenos más entre www.simancorp.es. Calle Los Soldados, pasaje.
0: En Rubens encontrarás todo en confección para la señora de toda la vida y sin problema de tallas.
1: Calle Los Soldados 3. Café Bar Matuca. Disfruta de nuestras raciones, hamburguesas, sartenes y mucho más. Disponemos de carta para celíacos. Calle Valentín
2: Calderón 11.
10: Descubre tu comercio.
2: Vive la vida. You
0: de mostrar tu mejor versión. Lo hacemos como siempre con Patricia Mejido. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Buenos días, Irene. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, pues estupendamente. Hoy además estrenamos tipo de coaching, o <risa> bueno, disciplina, ¿no? Porque vamos a, vamos a hablar del coaching sistémico. ¿Qué es eso?
13: <risa> eh, bueno, pues como su propio nombre indica, vamos a hablar de sistemas, ¿vale? Eh, y básicamente es entender que que estamos eh, interconectados y que formamos parte de un montón de sistemas eh, donde, bueno, pues una de las, de las claves fundamentales o de las bases del coaching sistémico es que eh, el sentimiento de pertenencia, ¿no? la pertenencia a un sistema, el orden es otra y el equilibrio es otra. ¿no? Son como los tres aspectos fundamentales que, que engloba el coaching sistémico y que hay que tener en cuenta. Eh, a la hora de, de entender cómo nos relacionamos con los demás. Bueno, eh, dentro de. Eh, ¿hablas de la pertenencia a un grupo eh, independientemente de cuál sea este grupo? Efectivamente, ¿a un grupo o, o a un sistema? También llamado. Uh -huh, independientemente. De hecho, dicen que el hombre moderno eh, pertenece a una media de, de 20 sistemas al mismo tiempo. ¿Qué me dices? Eso, por, eso porque, bueno, el trabajo, no la familia, los amigos, si te pones a sumar... Eso es, eso es, a todos los sistemas a los que perteneces. Si te pones a sumar, de repente, podríamos hacer la prueba de abrir nuestro WhatsApp y de repente ver los grupos? un montón de grupos. <risa> Podrías, podríamos hacer eso. ¿Por qué, ¿por
0: qué? bueno, lo, lo de los grupos de WhatsApp, ahora que lo has sacado... Eh, parece que siempre estamos diciendo ay no 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 me metas en este grupo o bueno creo un grupo de whatsapp para hablar de tal cosa hay otro grupo o sea le, le tenemos ya como estamos muy cansados ¿no? de, de los grupos sí
13: es importante eh, que quede claro a nuestros oyentes que no todos los grupos de whatsapp son sistemas ¿vale? a los que pertenecemos pero sí por ejemplo los que has nombrado antes ¿no? la familia el trabajo los amigos eh, los amigos del colegio. Eh, los amigos de la carrera, eh, los compañeros de piso, eh, yo qué sé. Hay un montón de sistemas donde sí que formamos parte y, y sí que tienen importancia en nuestra vida y en nuestro día a día. Eh, pero esto no es
0: malo, ¿no? No tiene por
13: qué ser malo. No,
0: no, 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 es, malo,
13: no es malo. Simplemente es entender que formamos parte de, de esa red y, que, y que, bueno, pues que hay que entender como unas claves y, y para que todo, digamos, fluya de la mejor manera posible, ¿no? Bueno,
0: ¿y cuáles son los problemas más, eh, bueno, las, mm, eh, las consecuencias de pertenecer a tantos sistemas o a tantos grupos? ¿Cuáles pueden ser?
13: Bueno, mm, la consecuencia fundamental puede ser que pierdas tu, tu libertad, ¿no? Eh, al final, eh, como se hablaba de la pertenencia, la pertenencia al final... Ese, ese instinto de pertenecer a un grupo nos hace al final olvidarnos de nuestras necesidades y cumplir las expectativas o las demandas de los demás ¿no? por pertenecer a ese grupo. Y bueno, pues esto al final eh, nos hace llegar a, a, a lo que en coach llamamos eh, tener eh, lealtades invisibles, ¿no? a, a decir que sí a ciertas cosas por tener lealtad a ese grupo que al final... Eh, bueno, pues trabajan en nuestra contra.
2: Uh -huh.
13: Bueno, tenemos una duda de, de un oyente
0: que además está relacionada con esto que está hablando Patricia. Dice, hola, me llamo Sergio, tengo compañeros y no sé cómo compararme sin parecer un borde. Hay gente nueva en la oficina y se están dedicando a crear pandillas y parece que o estás con ellos o contra ellos. También parece que si no cuentas nada sobre tu vida personal en el trabajo no entras en su círculo y esa misma gente no hace más que cotillear el resto, sobre todo los que están fuera de su grupito. El grupito. Eh, ¿Debería de salir de ese círculo? ¿Cómo se podría evitar
13: que sea malo para el día a día? Dice Sergio. Claro. Eh, bueno, pues gracias, Sergio. Al final, yo creo que como píldora de inspiración le podríamos decir a Sergio que, que eso, ¿no? Eh, el instinto de, de, de sentirse... ...cómodo afectivamente, ¿no?, de, de, de ese sentimiento de, de estar protegido porque forma parte de un grupo... ...es un instinto natural que todos tenemos y cuando ocurre esto en el entorno laboral... ...que tú ves que es, eh, hay, hay corrillos, hay pandillas, se están haciendo eh, cosas sin tenerte a ti en cuenta... Eh, y además te estás dando cuenta de que tienes que hacer algo que va en contra de tu, propio, de tu propia voluntad para formar parte de ese grupo, pues sufres una serie de inseguridades y de colapso que, que hay que trabajar. ¿no? En coaching ayudamos mucho a, a identificar la naturaleza de ese sistema, a ayudar a las personas a soltar lo que no lo que no les venga bien, lo que ese sistema les esté aportando y ellos identifiquen que no les viene bien. Uh -huh. y, y bueno, y a partir de ahí, pues evolucionar. Claro, sea, como también se le podría
0: decir hasta a este oyente, eh, pues oye, pasa de lo que pase en el trabajo y ya está, ¿no? Si tú ya tienes tus círculos o tus sistemas dentro de, o sea, fuera de, de la oficina, pues tampoco tienes por qué. Eh, ...preocuparte de lo que digan en el trabajo, ¿o qué? Claro, eh, eso
13: es fácil de decir. Sí, pero muy difícil eh, de hacer. Eso es. Eh, al final, es que somos seres sociales. Y pasamos muchísimas horas al día trabajando. Y, bueno, de hecho el teletrabajo le gusta a mucha gente. Uh -huh. Hay una corriente muy a favor del teletrabajo porque no necesita sentirse eh, que pertenece a un grupo ni vivir esos entornos donde tiene que hacer cosas que van en contra de su voluntad y estas mismas personas que de repente dejan de teletrabajar en sus casas y vuelven a trabajar en su entorno de trabajo les ocurre de nuevo lo mismo ¿no? oye yo no quiero formar parte de este corrillo y de este grupito ¿no? como decía Jorge uh -huh. pero es que al final si no lo hago me siento excluido entonces ahí hay que trabajar muy bien eso, ¿no? El, el, al final el ayudar a nuestro cliente a entender que si quiere recuperar su libertad va a tener que comprometerse con la gestión de ese cambio, ¿no? De uh -huh. soltar desde ahí. Eh, ¿Se deben contar cosas personales en el trabajo que
0: también es una cosa que plantea él? ¿Por qué Pero no? no? Porque no, ¿no? Claro. Quiero decir que a veces, yo qué sé, a lo mejor hay gente que pone un filtro y que dice, pues mira, yo de mi vida personal en el trabajo no quiero que sepan nada eh, y soy otra persona totalmente eh, distinta a
13: la que hay fuera. Y ya está. Uh -huh. okay. Esto sucede, sí. Para mí es eh, bueno contar cosas personales en el trabajo por dos motivos. Sí, se dan dos cosas, ¿vale? Una, que tú te sientas cómodo a la hora de contar cosas. Es decir, nadie tiene que obligarte a hacer algo que tú no consideras que es adecuado. Eh, y dos, eh, pasa una cosa, que es que eh, al ser humanos y al tener un instinto de pertenencia y de afectividad, eh, si quieres eh, tener una buena relación con el otro, tienes que abrirte un poco más, ¿vale? O sea, es fundamental que en un equipo nos conozcamos un poco, no hace falta contar los detalles vale íntimos, uh -huh. pero sí que nos conozcamos, porque al final piensa que si no vamos a ser una mera etiqueta. Hemos hablado en algún otro programa de las etiquetas. Cuando tú eres, tienes la etiqueta en el trabajo, me lo invento de ser una persona agresiva eh, y poco colaboradora, te vas a quedar con esa etiqueta. Y todo lo que eh, ocurra dentro del trabajo o dentro de un proyecto va a tener esa etiqueta. ¿Por qué? Porque no has dejado a nadie llegar a conocerte un poquito más. No sabe si esa agresividad eh, que te han puesto como apellido de dónde viene. No? Igual mm -hmm. está provocada porque tienes un entorno en la familia, un problema que te haga llegar claro. todas las mañanas con ese tono un poco más agresivo. ¿no? Desde ahí, si tú lo conoces... Puedes llegar a empatizar más con la otra persona y soltar. Uh -huh. Bueno, al final eh, eh, se trata
0: de naturalidad, ¿no?, por lo que estás eh, diciendo.
13: Claro, bueno. se trata de naturalidad, se trata de cariño, de afectividad, se trata de intentar crear el mejor entorno posible en los espacios de trabajo y, y eso no se puede generar con todo el mundo porque todos somos distintos y tenemos necesidades distintas ¿no? pero sí que es verdad que el buen entorno de trabajo es el que cuida el bienestar de los demás no solo el mío propio por lo tanto yo animo a todos a que nuestros entornos de trabajo seamos una especie de catalizador del bienestar. Uh -huh. Bueno, hay que recordar que en tu mejor versión tenemos las líneas
0: abiertas de WhatsApp en el 669 2278 75, o también podéis hacer como ha hecho Sergio, que nos ha enviado la duda por correo electrónico a palencia arroba O sea que también podemos recoger peticiones desde, desde el correo electrónico. También nos lo podéis enviar por mensaje de, de, de WhatsApp, por escrito, que tampoco pasa nada si sois tímidos <risa> <risa> y, no, y no queréis eh, pues eh, hablar. Eh, hablaré con una nota de audio pero bueno, que, que recordar a los oyentes sobre todo que tenemos las líneas abiertas para que participen con Patricia eh, yo te iba a preguntar cómo eh, se puede saber uno llega no a una empresa a un entorno laboral uh -huh. y, um, y evidentemente verá que hay grupos ¿Cuál, eh, ¿cómo podemos saber cuál es el, el más idóneo o que un grupo es sano?
2: <risa>
0: ¿Sabes? Mira bueno, seguro que los oyentes saben a lo que me refiero, y Patricia también.
13: Esto no se puede saber de primeras, ¿De primeras? ¿vale? Se necesita convivir y experimentar eh, en tu propia piel eh, cómo es cada uno de esos grupos, ¿no? Porque igual si nos dejamos llevar por el prejuicio, eh, vemos un grupo, bueno, pues que aparentemente no encaja con, contigo, o, o, o una de persona de ese grupo, mm te causa rechazo por lo que sea, y ya etiquetas a ese grupo, ¿no? Antes hablábamos de etiquetar a personas, pues es lo mismo, puede pasar etiquetando grupos y si te puedes equivocar, uh
2: -huh. te puedes
13: estar perdiendo a, bueno, pues a personas muy interesantes, aprender de ellas, y, y, y luego sí que animo a, a todos los oyentes a que piensen que, que es muy bueno y es muy constructivo que en los grupos haya diversidad de opinión, o sea, que no excluyan un grupo porque piensen que eh, su opinión es diferente a la de los demás, sino todo lo contrario. O sea, la diversidad de opinión es lo que hace fuerte realmente y hace competente a un grupo. Qué bueno. Bueno, pues, eh, oye, que es muy interesante esto, esto que estamos hablando hoy. Me
0: gusta, me gusta porque además yo creo que los oyentes eh, se van a sentir muy, muy identificados porque todos estamos en, todos estamos en grupos, ¿no? Y... Y, pues, oye, quien más, quien menos. Además, eh, hay gente que estará en más grupos que, que evidentemente, otras. O a sea, cuanta más vida social tienes, más eh, estás expuesto, ¿no? Y, oye, eso también es, es eh, enriquecedor para uno mismo, también. Que no todo es malo,
13: desde luego, ¿no? Sin duda. Eh, según vamos creciendo y madurando y, y llegando a distintas etapas, pues ya ahora que soy mamá y que todavía tengo la L... Eh, pues claro, de repente se te abren nuevos sistemas de pertenencia eh, y nuevos grupos, ¿no? Claro, eh, el son, cole, pues, las mamás del cole... Tío, Todo esto, ¿no? Todo este mundo maravilloso. Oye, abrimos
0: eh, te recojo el guante y abrimos líneas también para aquellas mamás primerizas preocupadas, eh, que también nos pueden contactar a través del WhatsApp del 669-2278-75, ese es nuestro número de teléfono. Oye, si están preocupadas por algo o las que lo vayan a ser
13: pues oye, que, que nos cuenten sus dudas sin, sin problema. Sí, ahí se abre un, un melón, porque es el tema de la maternidad y de la uh -huh. paternidad, de los nuevos papás, de la gestión de emociones, gestión de los miedos, eh, incluso planificación financiera en torno a, a la maternidad. Uh -huh. Se abre un campo de trabajo que, que un coach eh, puede llegar a... A, bueno, a, a, a ayudar a planificar. ¿no? Bueno, pues eh, Patricia Magido, que
0: muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero nos vemos la próxima la semana.
8: Gracias
2: a
10: ti. Estamos ya en.
2: Vive Radio.
10: Son las 11 de la mañana.
1: Valencia 90.1
16: cuatro millones de euros, con una programación cultural para toda la provincia a lo largo de todo el año, que se presupuesta en 425.000 euros, a las que hay que añadir exposiciones, premios y becas, colaboración con ayuntamientos para su propia programación cultural, promoción del folclore y la colaboración con asociaciones que despliegan su actividad cultural a lo largo y ancho de la provincia con notables inversiones como la museización del Castillo de Monzón, las obras en las villas romanas, 535.000 euros, y los convenios para el Museo Campos de Renacimiento, que sube hasta los 255.000. Con dotaciones también para mantener y apreciar nuestro patrimonio, colaborar en su restauración y en que se pueda visitar, propiciando así también desarrollo socioeconómico. Las inversiones en su conjunto crecen un 31,22 alcanzando los 36,8 millones frente a los 28 del ejercicio anterior. Este incremento del presupuesto para inversiones, 8,8 millones de euros, supone dos terceras partes del incremento total del presupuesto de 2024. Las áreas dedicadas a las infraestructuras consumen algo más de un tercio del presupuesto. Un nuevo programa de vivienda rural estará dotado con 927.030 euros. La rehabilitación del edificio de la Ayutera para residencia eh, universitaria, dotada con medio millón de euros. Una nueva línea de ayudas a ayuntamientos para la adquisición de maquinaria, medio millón de euros. El incremento en un 44% del gasto... De...
0: Es el sonido en directo que nos llega desde el Pleno de la Diputación Provincial. En estos momentos se está debatiendo el punto 8 del orden del día el relativo a la aprobación del Presupuesto General de la Diputación Provincial del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla y del de la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos para 2024, además de la plantilla de personal. Escuchábamos a María José de la Fuente, diputada de Hacienda en la institución provincial. Se prevé que sea una sesión larga la de hoy, pero les iremos informando en los eh, próximos minutos y también en los boletines informativos de Vive Radio Palencia. Más asuntos, el Gobierno de España dispone en Palencia de 70 personas y 23 quitanieves para hacer frente a la temporada invernal en los 448 kilómetros de la red de carreteras. Del Estado. Ángel Miguel Gutiérrez, el subdelegado del Gobierno en Palencia, destaca que la Administración General del Estado está preparada para actuar de manera inmediata ante nevadas o fenómenos meteorológicos extremos que afecten a las condiciones de las carreteras. El plan de vialidad invernal es evitar o reducir al mínimo el número de tramos eh, con restricciones al tráfico. Ese es el objetivo del plan de vialidad invernal y también asegurar la atención a las personas que ocupan los vehículos cuando las circunstancias lo hagan necesario. El dispositivo cuenta con más de 17 depósitos y silos para almacenar mil toneladas de sal, así como 13 depósitos para almacenar más de 465 litros de salmuera. La empresa palentina Cascajares, además, más asuntos, ha recaudado 109.300 euros en la nueva edición de su subasta benéfica de capones a favor de la Fundación Sifu, un dinero que va a... Desti a destinar la organización a la gala Superarte el próximo año en Valladolid. Este evento es el, el mayor, la mayor gala inclusiva de Europa en la que artistas con discapacidad van a tomar el escenario para poner en valor y dar visibilidad a sus capacidades. La subasta, celebrada la pasada noche en el Teatro Calderón de Valladolid, ante casi 700 personas fue conducida por la atleta paralímpica Sara Andrés y también estuvo allí Ani Higartiburu, Santiago Segura y el tenor Zapata. Al acto asistió además la infanta Elena de Borbón que quiso apoyar a ambas fundaciones con su presencia junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y el, vice el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo. Y más asuntos, Catalina Bárcena, Voz y Rostro de la Edad de Plata, es ese es su libro, está escrito por eh, los... Eh. Catalina Bárcena, Voz y Rostro de la Edad de Plata, escrito por los investigadores Alba Gómez y Julio Checa, se va a presentar el próximo 2 de diciembre, este sábado a las 10 y media de la mañana, dentro del marco del Aguilar Film Festival. La cita va a ser justo después de la inauguración del Industry Hall, conducida por la concejala de Cultura y Deportes de Aguilar de Campos, Soraya Isasi, y el director de la cita, Jorge Sanz, en, la en, la, en ella van a participar el director de escena, experto en Catalina Bárcena, Román Calleja, y la directora editorial eh, de Bala Perdida, Lorena Carbajo. hasta las 12 todavía tenemos que escuchar los éxitos que nos tiene preparados Jesús García Prieto, tenemos que conectar con Javi Cabra que está en Radio Caja Cajabalí y vamos a hacer balance de las jornadas de pornografía que se han celebrado estos días eh, con, eh, de la mano de Save the Children en el Centro Cultural Le Crack. lo vamos a hablar con Cristina San Juan, una de las responsables de Save the Children que nos va a dar las claves de estas jornadas también vamos a hablar con el presidente de COE Castilla y León, Santiago Aparicio, que estuvo ayer en Palencia entregando ese premio a trayectoria empresarial a Cicrosa Hidráulica, entidad con la, de la que hemos hablado también hoy en Vive Radio Palencia, con su gerente, con Elena. Con Elena Becuechea. Enseguida conectamos con Javi Cabra y Radio Cajabalí.
1: escuchas. Vive Radio. Vive Palencia. Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio.
0: Javi Cabra, 11 y 11 minutos de este jueves 30 de noviembre Se nos acaba el mes, ¿qué tal?
17: Hola, muy buenas Pues ya ves aquí, soportando el temporal Aguantando la lluvia Y preparando la semanita que viene Que se viene intensa también
0: ¿Que llueve mucho por tabanera o qué?
17: Pues sí, supongo que por Valencia también No, no estamos tan lejos sí, no, Somos, somos es que vecinos como...
0: Algo chispea Pero sí, sí,
17: está cayendo de lo lindo
0: Algo chispea, algo chispea Javi Cabra nos va a hablar hoy de una... Bueno, de, de, de que queréis tener listo, de que quieren tener listo ahí en Tabanera el estudio de Radio Cajabalí para Navidad.
17: Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo? Toca ya toca ya ponerse la ropa para trabajo y empezar a habilitar el estudio. Que teníamos ahí Cajabalí durmiendo, por así decirlo, esperando un poco... Esperando que llegaran Navidades para, para reabrir de nuevo, ¿vale?
0: Entonces, nada,
17: estudios? esa... Sí.
0: ¿Cómo van, dime, esos dime. Trabajos? Sí, ¿Cómo van esos trabajos?
17: Pues mira, estamos preparando unas jornadas para el próximo fin de semana, para el 10 de diciembre. Ya sabes que la semana que viene, ya hablamos la semana pasada, que se vienen por aquí los chicos de percusión, que van a estar 7-8. Y el domingo 10, eh, con toda esa gente, si alguno se queda con el pandero y ganas de fiesta, siempre se puede enganchar a las jornadas de la radio... Porque nada, lo que vamos a hacer va a ser un poco de limpieza, encalado, poner la electricidad y dejarlo todo operativo para poder arrancar estas Navidades con nuestra programación. Qué Así bien. que nada, que todo aquel que se que se quiera pasar por aquí puede escribirnos a nuestro correo, que es cajabalí89, como el dial donde emitimos, cajabalí jamil.com o llamarnos al número de teléfono, que nos busque en internet, que nos busque sí, sí. y nos encontrará.
0: Eso es. Bueno, además eh, Radio Cajaveli ha estado en Castrillo de Villavega el sábado, ¿no? ¿Qué han hecho, qué han hecho allí?
17: Bueno, pues mira, esto Cajabalí, eh, nos llaman diferentes diferentes sitios para montar. El año pasado estuvimos montando la radio en Carrión de los Condes. Este año eh, nos llamó Paula, que ya tiene una asamblea de cooperación por la paz y a través de ella, pues fíjate, hemos eh, estado estuvimos ayudando a un amigo, a, a nuestro amigo Javi y a la asociación Aldaba de allí de Castrillo de Villavega a montar la radio. Estuvimos allí emitiendo un programa en directo. Conectamos con Perú conectamos con, con varios sitios y fuimos haciendo un programa pues hablando de salud, de salud mental y sobre todo pues fue bonito porque al final se convocaron todos los vecinos y vi muchas ganas de, de hacer radio, que es lo que más me motiva a mí, sembrar la semillita para cuando te vas que siga la radio operativa y siga haciendo radio la gente porque esto tú lo sabes muy bien Irene, es como una droga esto en la radio, sí. empiezas y no sabes cuándo parar.
0: Es adictivo, es adictivo.
17: Ra sí, sí, bueno, sí.
0: pues eh, desde aquí, por supuesto, les mandamos un saludo a los oyentes y a los artífices ¿eh? de Radio Aldaba Así se llama esta radio de Castrillo de Villavega Que, bueno, yo no sé si es fácil hacer, el, hacer radio ¿no? en el medio rural Si se tienen los medios suficientes y también la, la voluntad suficiente por parte de los vecinos
17: Claro, yo creo que sobre todo hace falta lo segundo, Irene, para cualquiera Yo siempre cuando, cuando voy a dar curso, mira el martes, este martes voy a Aguilar de Campo a hacer también un curso de podcast con unas mujeres que se llama Tejiendo Tejiendo el Cambio ellas uh -huh. Tejiendo Cambios y voy a enseñarlas pues, a hacer un podcast y, y realmente la técnica yo siempre les digo cuando empezamos que realmente es fácil que yo soy un inútil y yo al final con un ordenador, una mesita de mezclas un micrófono y un teléfono podemos hacer lo que queramos, de hecho el martes vamos a conectar con Guatemala, con El Salvador con Perú y con todas las lideresas que se encuentran ahí haciendo, haciendo un encuentro de feminismo ...el más importante en Latinoamérica... ...o sea que yo siempre digo que la técnica... ...es fácil, lo que lo que hace falta es constancia... ...es la gente que hay detrás... ...que va tirando el carro... ...y gente pues con una agenda como con la que tienes tú... ...Irena, al final es ir hablando con gente... Y dando voz a diferentes personas y generando un ritmo y unos contenidos. Esa es la parte que yo creo que es más complicada al final encontrar en los pueblos. Cuando se hacen las cosas por amor al arte, al final tienes que encontrar tu tiempo, tu energía y tu constancia para hacer todo esto. Uh -huh. Pero pero hay que reconocer que la radio tiene algo que engancha y con muy poco dinero, porque realmente no hace falta mucho dinero para montar una radio, puedes hacer cosas muy chulas y muy profesionales.
0: ¿no? Desde, luego que, desde luego que sí. Oye, el, el encuentro de feminismos que se va a celebrar en Latinoamérica, ¿cuenta, ¿con qué presencia se va a contar? ¿Quiénes van a estar allí?
17: Pues mira, eh, esto lo, lo sabría mejor mi compañera Paula, que es la que lleva la asociación esta de, de cooperación por la paz y realmente ella es la que lleva todos los contactos. Yo estoy, estoy ahora mientras lo visto porque me has pedido una renuncia, Irene. Estoy mirando los correos <risa> mi correo electrónico <risa> a toda leche porque sé, sé algunas, pero no me las sé todas.
0: Es el más importante de Latinoamérica, es decir, que habrá feministas ¿no? de todos los países, entiendo. De, claro, de claro.
17: Barcelona. Claro, mira, yo sé que, por ejemplo, ella me decía que hay una lideresa guatemalteca de la asociación CACLA. ...y con esta que se llama Hermene, er, Hermelinda, Hermelinda... ...pues con esta ya tenemos confirmado... ...estamos confirmando con otra que se llama María Moussa... ...de la colectiva feminista del Salvador... ...digamos que es un encuentro entre todas estas mujeres... ...y lo bonito es hermanar pues Aguilar de Campo... ...pues con todos estos movimientos ¿no? Y esta sí. es la magia de la radio... ...que antes jo, cuando yo empezaba a hacer radio y televisión... ...yo cuando empecé a hacer televisión... ...recuerdo que para hacer una conexión... ...teníamos que enviar una unidad móvil... ...con la unidad móvil no sé cuántos técnicos... ...ahora realmente con un teléfono... ...somos capaces de conectar eh, con el otro lado del planeta... ...y charlar de tú a tú... ...y en un momento estar en El Salvador... ...y en un momento estar en Perú... Y esa es la magia que tiene todo esto, ¿no? Acercar a la realidad palentina, a todas estas realidades, y acercar a las realidades de allí también a la realidad palentina, qué que bueno. es lo bonito, que esto va de ida y vuelta. Sí, Así es. que, nada, el, el martes emocionados y emocionadas.
2: Qué bueno, bueno,
0: pues ya nos contarán, ya nos contarán desde los amigos de Radio Cajabalí de la Universidad Popular, eh, la, de la Universidad Rural, Pablo Freire, qué tal ha ido esta jornada, el martes, repetimos... ...en la que, bueno, pues se va a hablar mucho del papel también de la mujer del, en el medio rural, ¿no? ¿Qué similitudes podemos mm. encontrar entre la mujer del medio rural palentino y, y la latinoamericana?
17: Hombre, pues tú fíjate sí. que dentro de las realidades que al fin y al cabo estamos hablando de primer mundo, tercer mundo... ...aunque aunque esté, este, digamos que ya, ya hay otros términos que lo definen mejor, pero es verdad, ¿no? La calidad, el nivel de vida que tenemos aquí, el otro día hablábamos precisamente de la sanidad, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver nuestro sistema de sanidad público y gratuito con la sanidad de todos estos países donde tienes que pagar el médico, te tienes que pagar la enfermera, te tienes que pagar el tratamiento, las medicinas, esas son las diferencias. Pero hay realidades que son muy similares. Por ejemplo, a nivel, el nivel que nos ocupa a nosotros, que es el de los pueblos, los pueblos se vacían aquí igual que allí. Esto es un fenómeno global. Uh -huh. Y probablemente eh, ese va a ser un punto en común de todas estas mujeres. Y después la lucha feminista, pues hombre, eh, está claro que ...que en los, pueblos, en los pueblos de aquí se están dando grandes pasos... ...pero siempre van por detrás de las ciudades, ¿sabes? La lucha feminista aquí en los pueblos, de hecho son muy activas las mujeres... ...reivindicando, porque siempre en los pueblos ha quedado más conservador... ...pero también queda ese machismo un poco más rancio... ...y esa lucha se, se hace también desde aquí... Y, claro, no tiene nada que ver con la lucha que se hace en México, que allí están luchando contra los feminicidios, ¿no? O sea, que aquí probablemente te hacen una pintada en la puerta, si no les gusta lo que dice, allí uh -huh. te matan. Esa es la diferencia, ¿no? Uh -huh. Pero a diferentes escalas, realmente la lucha de, de los pueblos vacíos eh, y de reivindicar, sobre todo, estos derechos de las mujeres, pues tienen bastante en común, ¿no? Pero, pero es bonito, es bonito escuchar estos diálogos y sobre todo eh, enterarte de los mecanismos que utilizan allí para luchar, los que utilizan aquí, coges ideas, coges ideas y después pones en contexto. Y después está muy bien, Irene, porque... Mmm, porque relativizas, es decir, que aquí muchas cosas que nos ahogamos en nuestra, en, en nuestro charco por nada, pues allí cuando, cuando ves las realidades de allí dices ostras, eh, estos son problemas del primer mundo, vamos a relativizar y vamos a, a llevarlo todo a un nivel más, más de sentido común y poniendo las cosas pues probablemente más de una manera más, más inteligente ¿no? una estrategia más inteligente.
0: Desde luego. Bueno, pues eh, Javi Cabra desde Radio Cajabalí, muchísimas gracias por contarnos estas historias. La semana que viene hablamos de esos trabajos que están pendientes en la Casa del Baile para acondicionar Radio Cajabalí
17: efectivamente la semana que viene ya estaremos ya calentitos la semana que viene si no me equivoco ya estaremos en alguno de los cursitos no ya estaremos ya estará aquí la gente de la percusión que hoy mis primos del nan están ya están ya esta noche actúan en el en el ya la semana que viene vuelven y ya tenemos los los panderos calentitos muy así que bien. seis bienvenidos por aquí vale
0: pues muchísimas gracias Javi Cabra
17: venga un abrazo muy fuerte a todos
6: un abrazo
0: 22 minutos. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. El primer contacto con contenidos de pornografía se produce entre los 8 y los 10 años. Es el alarmante dato que se ha lanzado desde Save the Children en las jornadas relacionadas con este problema, celebradas estos días en el Lecraqui, que acaban de terminar de esta problemática. Vamos a hablar con Cristina San Juan, precisamente de esta organización. Buenos días.
14: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal lo primero? Muchas gracias por atendernos. Es, Cristina, preocupante la situación, el acceso a este tipo de contenidos, tal y como está eh, la situación ahora mismo en España y en Palencia.
14: Bueno, la realidad es que el consumo de contenidos de pornografía por parte de chicos y chicas no son casos aislados, hay un consumo, digamos, extendido en el que casi siete cada día lo hace, el doble ellos que ellas, y es algo que tenemos que, ver si queremos que la profesora de la sexualidad sea los contenidos pornográficos frente a una educación afectivo-sexual de calidad que les ayude a distinguir las relaciones sanas de aquellas que no lo son.
0: ¿Qué es lo que más eh, preocupa a organizaciones como Save the Children?
14: Bueno, nos preocupa que eh, desde este, este estudio que hemos realizado, ¿no? desinformación sexual, podamos ver qué necesitan los chicos y las chicas porque nos lo están pidiendo, ¿no? Es decir, nos preocupa que en los últimos dos años <coughs> bastantes de los chicos y chicas refieran casi la mitad que solo han recibido entre una y cuatro horas de formación de educación afectivo-sexual. Nos preocupa también que vean que esa pornografía de la que estamos hablando, no nos olvidemos que es eh, violenta, marcada por la desigualdad, esa pornografía está influyendo en sus relaciones sexuales ...y nos lo están contando, ¿no? Y, y, y ver que el 30% creen que es su única fuente de, de información sexual.
0: Precisamente esta es una demanda que han realizado estos días, la falta de campañas, ¿no? De prevención y de información hacia, en los jóvenes, por ejemplo en centros educativos, es una demanda que también han realizado estos días en Palencia el Comité anti Antisida... Mañana, además, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y es una reivindicación que realizan este año. ¿Está ligada una cosa con la otra? ¿Sí o no? Y, bueno, no sé de qué manera puede influir el consumo de pornografía en el aumento de, de casos de este tipo, de, de enfermedades como esta.
14: Bueno, en nuestro estudio no hemos, no hemos analizado este aspecto de, de esta manera. ¿no? Lo que sí que hemos analizado es si identifican, las prácticas de riesgo en la pornografía y qué conductas de protección pueden llevar a, a cabo o toman en sus propias relaciones sexuales durante la adolescencia. ¿no? Y vemos que, si bien identifican de forma general los riesgos que tiene la pornografía, nos damos cuenta de que ello no impide, por ejemplo, que no tomen siempre métodos de protección, como por ejemplo de cara a infecciones de transmisión sexual, eh, no siempre utiliza, utilizan métodos de protección, ¿no? más del 40%, no siempre los utilizan. También, por supuesto, como, como comentabas, no es muy importante esa educación afectivo-sexual y dar una fuente fiable en contraste con la pornografía, que es, que es ficción ¿no? y, como decía, marcada por la violencia, que venga tanto de la escuela, en una formación reglada desde edades tempranas, eh, evidentemente unir a un uso seguro responsable de Internet, pero también de la familia y dar herramientas a todas las familias para que puedan eh, llegarles, los conocimientos y poder transmitirlos y por supuesto eh, campañas de sensibilización desde las instituciones, ¿no? Porque alcanzan no solo a la ciudadanía general, pero si van dirigidas a población específica como puede ser la adolescencia.
0: ¿Desde dónde se tiene que atajar el problema? ¿Desde la desde los hogares o desde los centros educativos?
14: Bueno, al final, en, en cualquier cuestión de, de infancia y adolescencia, ¿no? ...y de políticas de infancia y adolescencia, cuando vemos una problemática, las soluciones, eh, la solución tiene que ser integral y eso significa que se tiene que abordar desde todos los ámbitos, ¿no? Y por ejemplo así lo, lo indican las leyes que tenemos ahora como herramientas muy potentes para, para implementar, como la ley de protección de la infancia frente a la violencia, es decir, regula todos los ámbitos en los que un niño y una niña se desarrolla, vive, eh, se relaciona con el resto y esto va en el ámbito sanitario, esto va en la escuela, en la familia, en internet, y, y aborda, por supuesto, a todas las personas adultas, especialmente profesionales, que están con los niños y niñas, ¿no? También formarles para que sepan qué hacer. Uh -huh.
0: Ha dicho antes un dato muy interesante, que es que los eh, la mayoría de los jóvenes admiten no utilizar protección al tener relaciones sexuales. ¿Se sabe por qué? ¿Por qué toman esta decisión de no utilizar, de no utilizar ningún método anticonceptivo?
14: Sí, específicamente hemos visto que el 46,1, ¿no? cerca de, de, de la mitad, no siempre las utilizan. No hemos podido ver en el estudio esa relación de causalidad, pero sí que nos preocupa también que no siempre esas prácticas de riesgo eh, están identificadas en los contenidos pornográficos. También es cierto que la educación afectivo-sexual que reciben, y así ha salido de los grupos de discusión, eh, digamos que para ellos y ellas es una educación que llega muchas veces tarde porque ya han tenido sus relaciones sexuales, entonces ahí puede estar una parte del problema, pero que además es adultocentrista y además se centra mucho en, en, en el ámbito sanitario y digamos que pierde un poco otras partes de, de esa educación afectivo-sexual. ¿no? Uh
0: -huh. Hay otro dato preocupante que es que apuntan a que un pequeño porcentaje de jóvenes no ve violencia en la pornografía, no ve esa conducta violen violenta. ¿Esto por qué puede ser?
14: Efectivamente, hay, hay parte de, de adolescentes que todavía no lo ven y los chicos más que las chicas. Uh -huh. eh, tenemos que ver que también eh, la pornografía, digamos, el consumen libre ¿no? y, y, y con contenidos que, bueno, como decimos, la desigualdad, a veces el consentimiento no está, muchas veces no, no, no existe el consentimiento en estos contenidos, tenemos que preguntarnos de dónde salen uh -huh. estos contenidos ¿no? y que si bien hemos avanzado mucho... Hay cuestiones eh, como la desigualdad de género que todavía eh, tenemos mucho por avanzar y en este, y en este consumo de pornografía se ve también, ¿no? Si es lo que, lo que importante es trabajar para que esas cuestiones de la violencia, que repito, en la, mayor, es, es, la mayoría la reconocen, pero que todavía hay un porcentaje que no, tenemos que ofrecerles ese contraste con la realidad. Es decir, hay una parte de adolescentes que ven en la, los contenidos pornográficos que son superhéroes del sexo, cuerpos irreales, pero también todavía una parte que no distingue, digamos, diferencias entre sus relaciones sexuales y aquellas de la pornografía, con lo cual es muy importante ofrecer es, esa información que se pueda contrastar, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Por qué, cómo se puede dar solución a, a este problema de, de lograr la distinción entre lo que es la vida real no y lo que es ese contenido que al final es ficción?
14: pues acompañarles en, en, en esa educación afectivo-sexual que va desde edades tempranas. Es decir, tenemos que enseñar, por supuesto, adaptando a la edad y madurez de los niños y niñas, nociones tan importantes como el apego seguro, nociones tan importantes como la autonomía corporal, el respeto del propio cuerpo y el respeto del de los demás. Con estas nociones, y a medida que se va avanzando en edad y madurez, van progresando esos contenidos, se alcanza... El poder de esa educación, ¿no? como herramienta fundamental también para la violencia en cualquier tipo de violencia, que es distinguir las relaciones sanas de aquellas que no son. Es aprender en qué consiste el consentimiento y por qué es tan importante el propio consentimiento, ¿no? Y también pedir ayuda, que podemos pedir ayuda cuando alguien nos hace daño y poder acudir a alguien del entorno de confianza.
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues Cristina San Juan de Seis de Children, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de Vive Radio Palencia y también por poner sobre la mesa estos problemas en Palencia en estos dos últimos días. Muchas gracias.
18: Gracias. I wake up screaming from dreaming One day I'll watch as you're leaving and life will lose all its She thinks I left them in the will The family gathers around and reads it And then someone screams out She's laughing up at us from hell It's me, I am the problem, it's me It's me, I am the problem, it's me it's agrees, everybody agrees, it's me.
1: Palencia, con Irene Rodríguez.
0: Presidente de COE de Castilla y León, Santiago Aparicio, lamentó ayer en el acto de la entrega del octavo Premio Trayectoria Empresarial de COE Palencia que la sociedad tenga una percepción equivocada, dijo, de los empresarios, pese a que son generadores de empleo y riqueza. Santiago Aparicio, presidente de COE Castilla y León, buenos días. Bueno, parece que tenemos algún problema para conectar con Santiago Aparicio. Vamos a ver si lo recuperamos en unos minutos. Les decíamos que Santiago Aparicio lamentaba ayer en Palencia que la sociedad le vea a los empresarios eh, de una forma, pues, eh, de una per con una percepción equivocada. Santiago Aparicio, buenos días.
15: Eh, buenos días. No sé me pilláis por la por la calle. Bueno. No sé si se va a oír bien, porque de eh, vengo de una de una reunión y voy a otra y entonces no sé si me vais a oír bien, porque está ahí bastante ruido. No, ...bastante aire y, y no, está encima lloviendo, no lo sé... No ...si me sé. podéis llamar os lo agradecería dentro de 10 minutos...
0: ...estamos en directo Santiago, no se preocupe porque va a ser algo breve... ...simplemente le queríamos preguntar qué tal fue ayer lo primero... ...ese acto de entrega de este premio a Cicrosa... ...una empresa bueno pues que lleva 35 años trabajando aquí en Palencia... ...en el sector industrial y qué valoración hace del tejido empresarial palentino...
15: Bueno, a ver, ayer, pues lógicamente cuando hay un, un evento de este tipo en el cual hay un reconocimiento a una trayectoria de una, de una empresa o de un empresario, pues realmente la verdad es que es un día bonito, un día entrañable, en el cual se pone de manifiesto lo importante que son los empresarios eh, o lo necesarios que son los, los empresarios en esta sociedad, porque somos los que creamos y generamos eh, riqueza con nuestras inversiones y generamos, y generamos empleo, ¿no? Eh, y, eso, y eso es la realidad, le guste a quien a, le guste, a quien le guste y, y realmente eso es lo que nosotros tratamos de, de crear el estado de bienestar a través de nuestras inversiones y de nuestra relación de puestos de trabajo y por eso bueno ese reconocimiento a Cicrosa y a, y, y a su fundador eh, y, a, y a su hija Elena, que es la que a, de, lleva el testigo ahora de, de esta empresa, pues realmente es, yo creo que es un acto entrañable un acto bonito y un acto bueno, pues, pues de, de reconocerle lo, la labor que ha hecho durante tantos años en su empresa en favor de, de, de la sociedad, ¿no?
0: Uh -huh. Santiago, y, y luego pues, sí.
15: él me, me preguntaba sobre cómo veo al, a, al, al, al empresariado palentino, ¿no? Por la situación de la, de la empresa en Palencia. Bueno, yo creo que Palencia es la gran desconocida dentro de, de Castilla y León y dentro, y dentro de, de España, porque Palencia eh, tiene una... Una gran virtud que tiene más de un 25% del peso del PIB del PIB en, la, en la industria. Y tiene una, una industria muy potente, una industria alimentaria muy potente, pero una industria del automóvil y alguna otra industria también que realmente son muy potentes y que hacen que Palencia sea referencia, aunque muchas veces... No, 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 no lo creamos, ¿no? Y yo creo que Valencia tiene un porvenir y un futuro bastante bastante prometedor y bastante halagüeño, porque tiene lo principal, ¿no? De, dentro de nuestras, de, del sector empresarial, creo que hay algo, un, un subsector que es la industria, en el cual eh, realmente cuanta más industria tienes, más más calidad de vida tienes, mejores sueldos, mejores salarios, mejores puestos de trabajo, y realmente yo creo que eso Valencia lo tiene.
0: Santiago nos planteaba Elena Becoecha precisamente al inicio del programa a las a las 8 de la mañana que uno de los problemas a los que están haciendo frente es la falta de profesionales específicos para ciertos perfiles. Esto es un problema que afecta a toda la industria de Castilla y León o especialmente a la que se encuentra en localidades pequeñas como Dueñas, por ejemplo, que precisamente está bien comunicada, no está como a mitad de camino entre Valladolid y Palencia y a priori podría parecer que es una, un lugar atractivo para trabajar?
15: Pues por desgracia no es solo a dueñas o, o a la zona rural, que sí puede ser un, algo, algo más preocupante pero es una, una situación que estamos viviendo todos los sectores y en, todo, y en, toda, y en toda España ¿no? esa, falta, esa falta de profesionales cualificados y no cualificados, de, de ambos eh, en los que realmente no encuentras y luego sí que puedes hay muchas trabas para traer eh, a, ...a trabajadores desde otros países... ...incluso porque no se, no se homologan sus títulos... ...tardan muchísimo tiempo en homologarse sus títulos... pues realmente eso es un hándicap negativo... ...que ahora mismo tenemos... ...y que estamos tratando de solucionarlo... ...porque la verdad que nos van en ello... ...a todos los empresarios... ...ya no solo a los de Palencia... ...sino a los de toda, a los de toda España". Uh
0: -huh. Santiago, se habló mucho ayer del estado del bienestar para favore para favorecer ¿no? la creación de puestos de trabajo y la implantación de empresas en una comunidad como Castilla y León. ¿El clima nacional que tenemos ahora mismo favorece esa implantación de empresas?
15: Bueno, por desgracia tenemos un clima en España de, de incertidumbre total y lo que peor puede llevar un empresario es ver un escenario con incertidumbres. Porque cuando hay incertidumbres el, el dinero se retrae y el empresario se retrae porque lógicamente no sabes lo que va a pasar. No hay una, no hay una seguridad jurídica que te, que te avale, que, que, que está ahí ¿eh? y, y que, que va a salir por ti. No, no, hay, no hay una, una seguridad en, en, en el empleo, pues por, lógicamente estás pendiente de lo que pueda surgir, de lo que pueda pasar. Entonces, lógicamente, eh, es, esa situación que estamos viviendo ahora, bueno, pues con, con ya no, una situación económica, la cual ya está empezando a notarse la pequeña crisis que viene de Europa y que ya Alemania la está, la está sufriendo. Y hay otros países también que la están sufriendo. Luego tenemos la situación específica de España, en la que realmente eh, esa inseguridad jurídica que tenemos actualmente, eh, pues eso hace, hace, hace poco, poco favor a las inversiones tan extranjeras como nacionales. ¿no? Y realmente esperemos que esta situación... Eh, cambie, se den cuenta al gobierno que por esa, que por esa senda no puede, no puede ir y realmente nos empieza a dar certidumbre y seguridad jurídica a, lo, a los empresarios y a toda España para mantener ese estado de bienestar que, del que hablaba al principio y que lo creamos los empresarios con nuestras inversiones y con nuestra creación de puestos de trabajo.
0: Se ha pactado una subida salarial para 2023 del 4% y del 3% en 2024 y 2025 con los sindicatos y, y la patronal. ¿Se va a poder llevar a cabo sin incidencias en los próximos años?
15: Bueno, vamos a ver, eso, eso es el, el, el acuerdo de ANC uh -huh. que se firmó con los sindicatos y con, y con, y con COE y Cepime. Y ese, y ese acuerdo ese acuerdo es un acuerdo eh, que no es de, de obligatorio cumplimiento, sino una, una, un acuerdo de referencia para que los negociadores de los diferentes convenios colectivos lo tengan en cuenta a la hora de, de llegar a acuerdo en su propio convenio, no que se fijen en ese, en ese, en ese porcentaje que se ha acordado por parte de, de sindicatos y de patronal y que sea eh, un poco como la guía y la referencia a tener en cuenta por los negociadores. Yo espero que todos los convenios que han estado firmando hasta ahora han estado dentro de esa línea y espero que todos los que sigan firmando estén también en esa línea.
0: ¿Cómo cree que va a afectar la, la reducción de la jornada laboral a la economía española?
15: Bueno, eso todavía no está no está hecho, uh -huh. pero de todas maneras si se hiciera, esperemos que se haga a través de, de, de poner los diferentes temas que quieren que se acuerden en la mesa de diálogo social y una vez que se debata y se y se llegue a un acuerdo, no se llega de acuerdo luego el gobierno que tome la decisión que tenga que tomar. Pero desde luego sería muy grave que se tomara una decisión de este tipo de rebajar las horas de trabajo sobre todo porque merma la competitividad de las empresas.
0: ¿Qué, qué efectos eh, podría, podría tener y, sobre todo, lo, si se generase algún coste para las empresas? o bueno ¿Quién lo pagaría?
15: Pagan los empresarios, siempre. Uh -huh. Los costes que genera esta situación lo pagan los empresarios. Y los, y los costes que genere por la falta de competitividad, por la cual no podríamos luchar en los mercados internacionales, pues eso en nuestra balanza de pagos se vería resentida, en ese sentido. Entonces, pues bueno, realmente los que pagamos somos los empresarios, en primer lugar, por eso va a nuestra cuenta de resultados. Pero en segundo lugar, eso iría en detrimento de la creación del empleo y de la creación de inversiones. Entonces, eso lo acabaría pagando el resto de la, de la sociedad, fundamentalmente los trabajadores.
0: Santiago, volviendo a la, al tejido empresarial palentino, hoy se publica en, en Diario Palentino que solamente 3 de cada 100 empresas de alimentación, que es un sector muy importante aquí en Palencia, tiene más de 50 asalariados. Es un informe de Unicaja Banco que señala que el sector agrario sigue masculinizado además y envejecido. La mujer avanza más, pero bueno, solamente supone el 19% de la ocupación. ¿Qué le sugiere esto?
15: Esto, vamos a ver, perdona que es que eh, se me ha ido un poco la eh, sí, el, 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 el hilo de la sí,
0: de conversación
15: porque he entrado, acabo de entrar al, al, al sitio donde voy a la reunión y, yo, y se me ha ido no, no sé lo que me ha dicho al final. Le,
0: le decía ¿Me que
15: repetir por favor. Sí,
0: le decía que hay una hoy publica Diario Palentino una noticia que dice que solo tres de cada 100 empresas de alimentación tiene más de 50 asalariados. Es un informe de Unicaja Banco. Entonces, eh, teniendo en cuenta que este sector es tan importante en Palencia, ¿qué le sugiere este, este dato? ¿Son, ¿Son pocos?
15: Bueno, vamos a ver. Eh, tenemos un problema a nivel general, uh -huh. en que las empresas de españolas tienen un tamaño muy pequeño. Uh -huh. y, y, se, y se está intentando, pero es muy complicado y muy difícil, en que estas empresas ganen ganen el número de, de empleados y ganen también en competitividad, porque realmente en los mercados internacionales, cuando salen salvo, que tenga específicamente productos muy muy determinados, productos en los cuales la competencia sea mínima o sea muy muy escasa, realmente estas empresas se quedan con un potencial muy bajo. Por eso siempre estamos recomendando el que, en tanto en un, en, en un sector como, como en otro, o sea, da igual en el sector agroalimentario o en el sector, o en el sector eh, de, de la construcción, o en el sector, o en el sector de, de, de la industria, fundamentalmente, o en el sector del comercio. Da igual. En cualquier sector, realmente, las empresas de este país son pequeñas. Para, si es que eso solo hay que ver lo que el 99% de las empresas son pequeñas y medianas empresas en España. O sea, el 99%. Eh, un 1% son empresas ya. Eh, ...grandes y, y, y eso es lo que hace ver que España tiene ese déficit de empresas grandes... ...que podrían competir mucho mucho mejor de lo que ahora mismo compiten empresas medianas y, y pequeñas... ...y eso no quiere decir que sean malas empresas, sino que muchas veces tienen esa, eh, esa falta de músculo... ...para poder, para poder eh, competir en los mercados claro, internacionales... ...y eso es lo que sí eh, recomendamos... ...el que los empresarios de un mismo sector... ...o, de un, o con productos similares... ...puedan unir sus fuerzas o no voluntades... ...crear sinergias para que en, ir, ir, ir conjuntamente... ...y, y eso puede, puede, puede hacer que realmente las empresas crezcan... Eh, ...que el, el número de empleados crezca... Eh, ...y realmente puedan vender mucho más producto... ...en, en el exterior del que venden ahora.
0: Santiago Paricio, presidente de COE Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos.
15: Gracias a vosotros.
10: Entrevinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es.
1: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia
10: descubre su encanto rural su historia fascinante y su gente
0: acogedora, ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato Jesús García Prieto ¿qué tal?
17: Estamos ya en jueves casi casi rozamos con los dedos de las manos el fin de semana y nada mejor que escuchar música animada para disfrutar en este día y además en forma de villancico así vuelve Abraham Mateo después de versionar el Maniac Ahora nos presenta esto. Toxic Christmas. con este Toxic Christmas Y ahora también te pinchamos lo último de Mark Segui Es este Murakami
8: Eh, subo por la escalera, eh, daría lo que fuera Mucho. Mami, mami, mi amor por ti es como un tsunami.
17: Llenándolo todo de color con este murakami. Así es como regresa Mark Seguí.
12: Noticias.
0: 55 minutos. Seguimos en directo en Vive Palencia. Terminamos, como siempre, saludando a Álvaro, a Álvaro Lantada, director de la 8 Palencia y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Irene. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por hacernos este avance de todo lo que está aconteciendo en esta mañana de jueves. No estamos pendientes todavía del pleno en la Diputación de Palencia, que continúa pero también de otras cuestiones como la de ANPE, el sindicato. ¿no? Bueno,
19: ANPE bueno. en estos momentos está celebrando su Consejo Autonómico, el Consejo Autonómico Sindical, el de Castilla y León, lo está celebrando en Palencia en el Hotel Rey Sancho y lo que han venido a hacer es a mostrar cuáles son sus preocupaciones con respecto a la situación laboral y económica de profesores, trabajadores de la educación. Hablan de la necesidad de incrementar las retribuciones, hablan de más apoyo por parte de la consejería para hacer frente a problemas de salud mental que están teniendo los profesores y también eh, hablan de eh, mejorar algunos aspectos que tienen que ver con la estabilización de plazas que están acometiendo todas las administraciones y que tienen que hacer porque es una exigencia de Europa para restar el número de, de interinos, ¿vale? Entonces cuestiones que tienen que ver mucho con, 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 con su salud laboral y con las condiciones económicas y laborales de la plantilla de profesores y de docentes y maestros de la educación pública. Irene. Bueno,
0: están analizando todo eso en el rey y Sancho, lo van a poder abordar también y ver eh, de la mano de los compañeros de la 8 Palencia las dos en punto en el informativo de, de esta casa de la 8 y también se han presentado los medios para la campaña de vialidad invernal no con el subdelegado del gobierno en Palencia.
19: Bueno, es algo que ocurre también todos los años cuando se acerca el invierno y para estar prevenidos ante las posibles inclemencias meteorológicas, lo hace la Junta de Castilla y León para evitar problemas en las carreteras que son de su competencia y también lo hace el gobierno central para, para evitar esos problemas, en este caso, en sus 448 kilómetros de la red del estado de carreteras, que son las nacionales, 195 de ellos son carreteras de kilómetros de autovías que tenemos por la provincia de Palencia, la 67 que nos comunica con Cantabria, la A62 que cruza entre Burgos y Portugal y otras tantas eh, kilómetros de autovías que hay en la provincia de Palencia. Entonces, ¿qué nos han contado? Pues que hay 70 activos, 70 personas listas para trabajar, para hacer frente a cualquier inclemencia que pueda surgir a, a partir de este momento... Eh, el Estado cuenta en la provincia de Palencia con 23 máquinas, 21 de ellas son quitanieves, dos son fresadoras. Y ya hay preparados en los 15 almacenes de la provincia de Palencia un total de 6.100 toneladas de fundentes para poder esparcir por aquellas carreteras cuando haya algún problema de este tipo, cuando vengan heladas, cuando, cuando vengan las nieves, que por cierto este fin de semana... Quizá podría caer algún, algún copo de nieve, dicen las previsiones. Ya veremos a ver, Irene.
0: Bueno, veremos a ver si se cumplen más eh, cosas. También eh, ha habido comité de violencia de género en la Junta de Castilla y León. Ahí ha estado el subdelegado de la Junta, Junta en sí. Castilla y León, José Antonio Rubio. Sí. Eso
19: es. Estamos un poco esperando a que nos manden los datos, efectivamente, de ese de ese consejo que se acaba de, de ese consejo de salud de área que se acaba de celebrar esta, esta mañana y otra cosa más Irene eh, que se me olvidaba comentártelo en la presentación de del dispositivo de vialidad invernal ha estado el delegado el, su, el delegado el subdelegado del Gobierno, que ha hablado de su futuro, ahora que se ha renovado la, la, la legislatura. Espera confiar espera contar con la confianza de la, de la delegada del Gobierno en Castilla y León para poder seguir al frente de la subdelegación en Palencia, pero tan solo lo podrá hacer durante un año y medio más, porque cuando cumpla los 70 años la normativa... No, no le deja ¿vale? a diferentes
16: conceptos no concilios del pleno que se está debatiendo el
19: presupuesto que saldrá adelante previsiblemente está hablando ahora eh, María José una de las vicepresidentas de la diputación
16: es un proyecto estratégico para la provincia o sea 50.000 euros en recargas en puntos de recarga eléctrico cuando hay subvenciones abiertas ahora mismo para que los ayuntamientos puedan. Bueno,
0: estaremos muy pendientes de las conclusiones de este pleno a partir de las dos en punto en la Ocho Palencia y en diariopalentino.es Vive la actualidad, vive al día, vive radio.
2: Vive Radio.
18: Son las 12 de la mañana.